0: Ni show vem the show,
1: Fala minha excelência, bom dia, uma ótima quarta-feira para você que tá nos acompanhando ao vivo aqui na programação da Jovem Pan, nós estamos chegando, o morning começa, a voz não tá muito boa, mas o coração tá quente, vocês se preparem porque o programa de hoje vai dar o que falar, viu, tem entrevista exclusiva com o deputado federal Aécio Neves o homem que está voltando ao cenário político nacional o que será que ele está pensando em relação ao governo Lula hein? como é que vai ser o comportamento da oposição daqui a pouquinho a gente vai descobrir detalhes e é claro que o nosso sofá mais caótico de todas as manhãs vai abordar a viagem de Lula lá nos Estados Unidos, hoje tem encontro com Joe Biden e Vladimir Zelensky o que será que vai rolar disso a gente vai saber dentro de instantes sense mas o que todo mundo tá querendo saber, meu querido Felipe Campos, bom dia pra você, meu bom caro dia. Amigo. Bom dia, bom dia. São os da Fazenda, afinal de contas pois a é. xerazade
2: já tá causando, irmão. Pois é, olha aí, o reality rural mais esperado do Brasil abriu a porteira ontem, definitivamente, olha só. Muito bom dia, sejam bem-vindos aqui pela sua rádio e também chega aqui na televisão, porque aqui também tem, olha. E os bastidores da Fazenda 15, eu separei informações quentinhas. Mas assim, aquelas exclusivas que vocês gostam Sobre os novos integrantes do Paiol E também sobre a primeira prova do reality E para participar do programa Você pode começar a pegar a sua hashtag Que é o Jogo da Velha, como vocês sabem assim. E subam, na verdade, lá no seu Twitter X Porque daí você usa e abusa sem moderação Porque nós já estamos no ar e vamos incomodar Pode chegar ou
1: Fê, uma dúvida Quem usa X é o quê? É, é, todos. Todes. olha <risos> só, so, o em Show de hoje já começa de olho no encontro do Brasil com a Ucrânia. Nas últimas horas, o presidente Lula afirmou que está pronto para conversar hoje com Vladimir Zelensky sobre os problemas que o líder ucraniano tem para tratar. Viu? De acordo com as fontes, o motivo desse encontro solicitado pelo governo da Ucrânia deve ser para buscar o apoio e também algumas armas. Mas a ideia do presidente Lula é para reunir países neutros para uma negociação de paz. Além de Vladimir Zelensky, o Lula também. Tá também vai se reunir hoje, como eu mencionei aqui no início do programa, com o presidente americano Joe Biden. Os dois vão discutir questões climáticas, mas há também uma disposição de ambos de uma construção de um certo avanço global dos direitos trabalhistas. Deixa eu trazer esse assunto aqui com o nosso time. Bom dia, Maninho, PP, Nelsinho Kobayashi está de volta aqui. Eu não sei se vocês viram quando o Lula foi questionado pela imprensa ontem à noite sobre a reunião com o Zelensky. Eu senti meio que um casal <risos> rachado, sabe? Ah, não, não fui eu que pedi a reunião. Foi ele que pediu a reunião. Ele vai abordar temas do interesse dele e tal. Eu senti uma certa displicência em relação a essa reunião com o Zelensky. Só eu senti isso ou vocês também sentiram, né, senhor?
3: É isso mesmo. Paulinho, bom dia para você, para Bom dia, Mano, TV toda a audiência do Morning Show. Foi isso porque o presidente Lula, questionado sobre o que trataria com o Zelensky, falou nós vamos tratar dos assuntos que ele tiver para tratar com a gente, como se o interesse dessa conversa fosse... Da Ucrânia e não do Brasil, ou seja, um presidente que pretende ser aquele mediador da paz, para aquele, aquele que vai resolver a guerra, não sabe nem sobre o que vai conversar com hum. o presidente da Ucrânia. Ou seja, a gente tem sim essa situação de displicência do presidente Lula, mas é muito importante que aconteça mes mesmo essa reunião. Aconteça a reunião para o presidente Zelensky explicar para o presidente Lula, olha, quem invadiu foi a Rússia. A Ucrânia é invadida. Olha, tem uma decisão do TPI porque o Putin está usando armas que não são permitidas em guerra, porque tem crimes de guerra, porque tão, estão atacando hospitais, civis. Talvez seja uma boa oportunidade para o presidente Lula entender do que se trata. Agora, o PP sabe relacionamento,
1: né? Como é que é? Um negócio complexo, difícil, principalmente quando um companheiro vai lá e fala e você não aplaude. Aí, <risos> meu amigo, a tensão fica muito pior. Você não acha? Conta um pouquinho a sua visão sobre o relacionamento. Você Zelensky
4: e Lula. É, o Zelensky, ao que consta, né, foi um dos poucas pessoas que não aplaudiu o Lula. No discurso do Lula, poucas. que foi aplaudido, que foi aplaudido <risos> sete
3: vezes, né? Foi aplaudido e... por sete pessoas, talvez, na PP. Que não, isso. A maioria não aplaudiu. Não diminui,
4: não diminui, Nelsinho. Não, é só ver o ouvir. Brasil. O Brasil está sendo Tem muito mais. maior da Assembleia Geral da ONU do que entrou. O que aconteceu com o alguma? braço do Zelensky ali na hora? Deu pano, ah, e, o, quebrou... o, Zelensky, o Zelensky claramente está contrariado com o Lula, né? Isso desde a reunião do G7, quando no Japão, né? Quando a diplomacia não conseguiu é, fazer a reunião dos dois, né? Que estava marcada para aquele momento no Japão, né? Não vou entrar no mérito por que não teve a reunião. Cada cada país coloca uma justificativa diferente, mas o fato é que o Brasil vai se encontrar com a Ucrânia, né? E é uma chance do Lula reaver, de certa forma, a posição dele sobre a guerra, né? Se tem um ponto que o Brasil errou e Errou feio. Foi a posição dele em relação à guerra da Ucrânia. A Ucrânia foi invadida pela Rússia e é questão humanitária o Brasil rechaçar essa invasão. E é, e é bom lembrar também, Paulinho, que o, a Ucrânia tentou comprar do Brasil aqueles tratores que foi idealizado pela Forças Armadas Brasileiras. É, e iria criar desse trator uma, várias ambulâncias, né? E o Brasil recusou vender essa ambulância para a Ucrânia. Então, eu acho, apesar de ser difícil, impossível quase, o Brasil mudar a opinião sobre a guerra da Ucrânia, eu acho que é uma possibilidade do Brasil realmente se colocar como o mediador do conflito da Rússia contra a Ucrânia. Então, eu acho que vai ser muito bom para o Lula esse encontro com o Você Lula. acha que o Lula consegue o Nobel da Paz? Não. Não,
1: não acho. Você acha que não consegue? Acho que não, acho que é difícil. Agora, Maninho... Mas... Olhando para a reunião do Joe Biden e do Lula, como é que você vê essa sintonia dos dois, né? Causa uma certa estranheza, não causa? Olha... Em... Estão bem em sintonia ali. Combinaram um discurso, inclusive em relação a essa pauta de direito trabalhista e tal.
5: Exatamente. A expectativa é que eles tratem de uma proposta sobre uma nova regulamentação <risos> trabalhista que abarque trabalhadores da chamada economia compartilhada, né? ou seja, aplicativos como Uber, é, como Rappi, né? entregadores, como que pode ser o arcabouço regulatório do século XXI para dar conta é, das necessidades, das dinâmicas desses trabalhadores, que muitas vezes... Quando sofre um acidente, por exemplo, tem sua renda é, comprometida, dado que é um trabalho... É, de renda variável, não tem uma renda fixa. Então, é, é de fato um tema importante do século XXI. Agora, será que Biden e Lula serão capazes de formular uma proposta que realmente leve em consideração as demandas do século XXI? Ou seja, que não inviabilize o modelo de negócios? Para isso, a gente vai ter que esperar saber os detalhes dessa proposta que eles vão é, apresentar. Agora, o motivo de apresentarem em conjunto é político porque tanto no caso dos Estados Unidos como no caso do Brasil você tem ali aquela parcela da sociedade que são os trabalhadores desse tipo Sim. de aplicativo que tendem a votar é, mais na direita eles tentam capturar essa atenção.
1: Gente, são 10 horas e 9 minutos na manhã desta quarta-feira. Para você que está me ouvindo e me assistindo, daqui a pouquinho, aqui na programação da Jovem Pan, aqui no Morning Show, tem entrevista exclusiva com ex-governador, ex-senador e atual deputado federal pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves, do PSDB. Tem vários assuntos para a gente conversar com ele. É exclusivo, é aqui na Jovem Pan, daqui a pouquinho. Mas antes, um juiz deu cinco dias, gente, para o governo federal explicar o do Palácio do Planalto em comprar um novo avião presidencial, mais conhecido por todos como o Aero Lula. A decisão desta segunda-feira foi tomada após alguns deputados da oposição moverem uma ação na justiça para barrar preventivamente a aquisição de um novo avião. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, parlamentares entendem que a ação aponta desvio de finalidade. Ainda não há um processo de compra em aberto e o governo não decidiu se vai substituir o avião oficial usado atualmente. O Ministério da Defesa. Entregou ao Palácio do Planalto um estudo feito pela Força Aérea Brasileira para atender ao pedido de Lula para justamente a troca desse avião por um novo. A opção mais barata, gente, pode custar o equivalente a quase 400 milhões de reais. E a gente pode dizer que esse movimento é o momento de pensar em trocar de avião, certo? Ou não? É momento de trocar de avião ou não? Agora, vocês sabem que. No final de semana não está na roda. Eu não me lembro qual comentarista que fez esse, essa abordagem. Acho que foi o Diogo da Luz. Que ele diz o seguinte. O problema não são os 400 milhões de reais para comprar o avião. O problema é, quando você compra um avião que tem, sei lá, 100 lugares, toda viagem vai ser mais cara, né? Toda. Então a de eterno você vai ter um custo muito maior do que esses 400 o custo milhões, fixo de manutenção o custo fixo de manutenção o gasto com a viagem é muito superior no momento em que você compra um avião com muito muito mais assentos né
3: Nelson né, como é que você vê isso prioridades, né, Paulinho? É, é o governo querendo gastar com talvez o que não precise, mas se a gente é, levar em consideração as últimas viagens do presidente Lula, aliás, desde o início dessa gestão, ele tem viajado com comitivas gigantescas. O maior exemplo foi a viagem para a China com tantas pessoas, dezenas de pessoas e talvez por isso ele queira um avião maior para levar eleva mais. Pra conhecer, ele leva... foi lá, leva para passear lá, conhecer. Leva para não, leva para as missões institucionais, como se cada uma dessas dezenas de pessoas tivesse alguma relevância para a pauta que ele, na verdade, vai tratar com o um governante. Governante acha local. que é uma tentativa de extensão do gabinete presidencial. Sim, é uma extensão do gabinete presidencial. E, isso, assim. isso é jeito de fazer política. Você traz para o seu ambiente, Exato. vai ser servido pelas pessoas que te servem, num ambiente muito reservado, é, dentro de um avião, ou seja, você dá um prestígio para a pessoa dela fazer parte de uma comitiva e ali é o local onde ele vai é, afirmar as suas relações políticas, né? Por exemplo, nessa viagem para a ONU, tava lá o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados. Você acha que o presidente do Senado e o presidente da Câmara dos Deputados é, iriam fazer alguma crítica ao discurso do presidente Lula na ONU se Agora. estão lá junto com ele? É claro que não. E então é, um é jeito de político, aproximar. Né?
1: Falar. É. O tempo de um presidente da República é muito valioso, meu querido PP. Você que defende o governo aqui com unhas e dentes, meu querido amigo. <risos> é. Tem pretensão de ser chamado para uma trip?
4: <risos> não, eu não tenho, Paulinho, eu não tenho. Agora, é, o que eu acho absurdo nisso tudo é a judicialização da política. Né? Eu acho um absurdo a oposição entrar com uma ação por conta de uma conjecturação de compra de avião é, presidencial. Né? Eu acho que o judiciário tem que se focar em outros assuntos e outras coisas. E eu discordo <risos> esse posicionamento que você colocou, Paulinho, quando você colocou que a viagem ficaria mais cara. Atualmente, por exemplo, duvido que o presidente deixe de viajar com o comitivo ele escolher, porque é, é, menor, é maior do que caberia no avião. Com então, certeza vão, aí, vão aí, três aviões, com quatro aviões da FAB. Comitivo é uma coisa,
1: convidados são outra. Esse sim, sim. avião não está sendo utilizado para levar comitiva, pelo menos ao meu ver. Esse avião está sendo utilizado justamente para fazer o que o Nelson disse, uma articulação política. Não estou nem
4: entrando no mérito se Tão isso é, é bom ou ruim. Assim, eu, eu, eu concordo que um gasto de 400 milhões de reais, 600 milhões de reais para comprar um avião, no momento que a gente está numa crise econômica financeira, no momento que a gente está querendo lutar para zerar o déficit fiscal, é um absurdo. E a política vive de símbolo, então é um símbolo antagônico que o governo deveria fazer, não é? Esse é um, esse é um aspecto que concordo com o Nelsinho. Agora, que o Lula tem que viajar e ter que viajar mais para abrir o mundo para os empresários brasileiros, para os produtos brasileiros, buscar acordos bilaterais, multilaterais, para buscar tentar fazer a nossa indústria ficar mais eficiente, mais competitiva por meio de tecnologia. Isso tem que fazer, ele está fazendo de forma Mas bem... não precisa ser nesse
3: avião, né? Com suíte presidencial, com tantos lugares. O Brasil locais, é décima economia do mundo. Um avião o, de o, luxo...
4: O, o, o Brasil é décima economia do mundo. Às vezes eu acho que você acha que o Brasil é um país... Periférico. É, da, da o Brasil até que é, é a é décima economia do mundo, já foi a sexta economia do mundo. É, não tem ninguém o passando Brasil, fome no Brasil. O Brasil tem A Gente é passando
5: inadequado. fome no mundo ah, todo, Nelson. mundo todo, a gente passando fome. Por a gente precisa pensar é. sempre em termos de renda per capita? Por quê? Porque é aquilo que importa para a vida das pessoas. A gente precisa analisar a riqueza de um país, não pelo volume bruto é, que é somado. Pelo, pelo governo, algo do tipo A gente precisa analisar pelas condições de vida da população Então dizer que somos a décima economia do mundo É uma visão míope Que pensa no Brasil como um ente E não pensa no brasileiro Como aquela pessoa de carne e osso Que vive a sua vida e que tem dificuldades Que está num momento de crise econômica Enquanto o governo pensa em comprar um avião desse tipo Isso me lembra aquele episódio na história do Baile da Ilha Fiscal Não sei se vocês lembram desse episódio as vésperas da, do golpe que implantou a proclamação da República, a monarquia brasileira estava dando uma festa luxuosa na Ilha Fiscal, no Rio de Janeiro. O que, que eu quero dizer com isso? É uma desconexão entre... O aparato do Estado brasileiro, aqueles que estão na elite do Estado e a vida real da população. Nós não estamos é. num momento que permita falar em Ô, comprar mano, um avião nesse momento. Quando, quando
3: o PP Você fala que é o Brasil a décima, décima economia do mundo, nem parece que mais de 50% da população não tem saneamento básico. Exato. Não. Essa é a questão. Nós temos milhões de pessoas desempregadas. São Eles coisas tem... diferentes, Não, não né, são Alcino? coisas diferentes. Pelo amor de Deus, Enquanto cara. tiver tão ruim assim, tá, não dá para ficar gastando diferentes. dinheiro com. Os 400 um milhões, avião, 400
4: milhões da suposta compra do avião presidencial não muda em nada a realidade do Aí Brasil. Aí pode gastar, então. A não vontade. muda em nada a realidade do Brasil. 400 milhões é Claro, concordo com você. É um gesto político, é um gesto, é um gesto simbólico. Gesto. Agora, não dá para você falar esse tipo de coisa para ganhar like e ganhar não, apoio eu de seguidor. Não tô porque, com porque 400 milhões de reais no avião né? não muda em nada a realidade do Brasil. Muda Simbolicamente sim. é ruim, mas não muda em nada a realidade do Brasil. Só de mudar simbólico, básico, só de narrativa. de mudar básico. Saneamento Saneamento básico. Você ataca com políticas públicas eficientes. Só entendeu? de. subir a delegação para é a iniciativa privada. Então de tem, nada o... ver, tem nada cê cê
2: a ver. É, o PP é a favor de comprar, então, o um, um
3: novo
4: avião? Não, não. Acho, simbolicamente simbolicamente é ruim no momento que o Brasil está atravessando tá é O PP. Não, tá tá contraditório nada. É, tá. Não muda em nada, eu, eu, mas eu,
3: simbolicamente. Só de mudar simbolicamente, já muda. Simbolicamente é ruim. Já muda, já simbolicamente
4: é é ruim. E,
5: e esse é o tipo de símbolo que, politicamente, dificulta esforços de corte de gasto no momento em que. Veja, o governo prometeu ao mundo com arcabouço fiscal e para todos os investidores internacionais e brasileiros que vai ter um déficit zero no ano que vem, ou seja, que vai conseguir equilibrar e gastar exatamente aquilo que for arrecadado.
4: E vai Mas... conseguir mãe?
5: Como? Com gestos como esse, o Congresso vai olhar e dizer, peraí, você agora quer cortar, você quer cortar aqui, você quer
1: cortar aqui. Eu vejo As orientações do presidente Lula em relação a essa questão da compra do avião. A primeira delas é a seguinte, vai ter muito mais viagem certo, porque para você investir num avião desse você tem que justificar ou seja, se as pessoas estão achando que o Lula está viajando muito depois de um avião desse eu acho que vem muito mais viagem por aí Upa, <risos> que a cana é doce, meu filho às <risos> vezes não é tão doce assim meu querido... mas olha só <coughs> se é, ele vai viajar mais, vai ter mais gasto, obviamente, com essas viagens, e aí vai ser uma coisa, enfim, acumulativa. Tem que olhar, do ponto de vista orçamentário, qual que é o impacto real dessas viagens, como o PP colocou. Às vezes, é, meu, uma, um grão de arroz no meio de, de algumas centenas. Agora, a minha dúvida é a seguinte. Se ele vai viajar muito, significa que as articulações vão ser travadas certo Porque quanto mais ele fica, inclusive é uma reclamação até dos próprios ministros e dos congressistas, que não conseguem tempo com ele, que não conseguem cinco minutos para conversar, para levar as pautas, enfim. Se ele vai ficar viajando muito ele vai ser obrigado a usar a, a, o avião para essa extensão de um gabinete para marcar e agendar essas reuniões. Eu não tenho a menor dúvida que a cabeça dele está nessa linha. Ou seja, vou viajar mais, ninguém vai me impedir de viajar mais, mas para isso eu não posso me prejudicar. Então eu vou expandir o meu espaço que eu tenho aqui para poder fazer o negócio
3: girar. Ou não, né, o senhor? É eu isso? acho que é exatamente isso, Paulinho. É exatamente isso. você já está comprando um avião desse porte, é para usar. E é para usar bastante. Talvez a questão de evitar escalas, porque esse avião também tem uma é. possibilidade de, de ir mais longe. Esse né? avião até faz é. teletransporte. Ah, é, ah, é, é um mega avião. Exato. Talvez ah, a questão esse, de, esse... de evitar escalas possa contribuir para o contra-argumento, de que não, não, é, é para gastar menos, é para fazer uma viagem só em vez de, de, de duas, vamos dizer assim, com escalas. Mas eu não acredito, porque só pelo fato de ser maior já consome mais, é mais pesado. Não,
4: necessariamente, não necessariamente. Ah, tecnologia mais nova, gasta bem menos tecnologia ultrapassada. está olhando combustível. Não dá, mas não dá, dá para fazer... Pê. Essa análise, tá muito essa, análise, essa análise simplória que o Nelson está colocando aqui, ah. não dá para você fazer. Né? Ah, ele não. pode vender esse, esse avião é, antigo, por exemplo. Pode ter muitas variáveis aí, pode mostrar que, que vai ter mais economia de manutenção. A Jaquerosei é, é, é muito o, otimista, ponto interessante. P -P. O, Lula, o Lula viajou para Londres. A Jaquerosei. O, o, o Lula viajou para Londres e que... conseguiu Sei. um acordo com a Inglaterra de 100 milhões de libras. Ou seja, mais do que o valor do avião presidencial que ele quer comprar. Entendi. Isso ninguém fala pessoal acha que a viagem do Lula é meramente perfumaria é, né? e, é gente,
2: graças a Deus é um né?
4: Caro. gente, vamos falar de um assunto sério aqui, polêmico
1: porque a expulsão de alunos de medicina da Universidade de Santo Amaro após a simulação de uma masturbação coletiva numa competição universitária abre a discussão sobre o excesso e o mau comportamento dos estudantes Nesses encontros, posturas muito duvidosas não acontecem somente nos chamados jogos universitários Mas também durante os famosos trotes para receber os calouros a cada início de ano letivo A reflexão que a gente traz aqui para vocês é a seguinte Até quando a gente vai normalizar esse tipo de comportamento? Os estudantes estão passando dos limites e essa história não é de hoje na nossa visão aqui do programa, gente, a responsabilidade também é, sim, da universidade. Esses futuros profissionais devem ser punidos com uma dura um, com, De uma forma extremamente dura O que, que a gente pode vir a esperar de uma geração Que infelizmente vai estar no mercado de trabalho E está tendo esse tipo de comportamento A gente vai discutir justamente isso agora Para entender um pouco a visão de vocês Desse vídeo que viralizou nas redes sociais Mostrou-se assim, uma debilidade absurda da universidade Mostrou que a universidade não faz absolutamente nada A verdade é essa Que a universidade passa pano Para esse bando de crete Acho que não tem outra palavra para usar, passa pano para esse tipo de gente. A universidade não se manifesta, a universidade não se coloca. A universidade não tem uma política clara Para dizer o seguinte Isso daqui não é aceitável E aí a gente tem que vir aqui no programa Discutir simplesmente uma omissão De alguém que está formando pessoas Meu querido Mano Ferreira Para a saúde essa, essa, universidade, essa universidade Expulsou os estudantes Fez lá e tal Mas assim, do que, que adianta expulsar Se obviamente os que vêm na sequência Já estão sendo influenciados Por esse tipo de comportamento do que, que adianta? E um, Explica.
5: Um ponto central é que, além da formação técnica, ainda mais em se tratando de um curso de medicina, é preciso ter a formação da ética profissional. Porque, afinal de contas, para que as pessoas possam ter um tratamento de saúde adequado, a gente precisa ter a possibilidade de confiar na conduta ética de um médico. Né? Até porque, muitas vezes... O paciente fica numa situação com anestesia, com... fica na mão do, do profissional de saúde. Precisa ter a possibilidade de confiar. E essa relação de confiança entre paciente e equipe de saúde tem como premissa a ideia de que, além da formação técnica, há uma formação ética, humana, do mínimo de respeito que é preciso ter ao corpo da outra pessoa, a individualidade da outra pessoa e não uma situação como essa, onde você ignora completamente a dignidade do outro, achando que pode tudo, que pode ficar se masturbando no meio de um treino, de um time de vôlei
2: Olha, eu só vou falar, eu vou falar uma coisa, acabei de levantar aqui a mensalidade, a Pô. mensalidade do curso de medicina na Unisa, tá? Que é a Universidade de Santo Amaro. 8.898 reais por mês, mensalmente. Então, ou seja... Não tem nenhum pobre coitado. É, não tem nenhum pobrezinho ali, né? Então, ou seja, eu acho que o mínimo que eles, eles deveriam ter é um pouco de consciência, porque alguém está pagando isso, né? É um desrespeito não só com a faculdade, com todo mundo que quer estudar e não consegue, mas com os próprios pais, poxa, que estão lá bancando, fazendo tudo para que o filho tenha um futuro. E tem uma observação, né, Fê? Esse fato aconteceu no mês de abril,
3: Uhum. E até Eles agora, foram nada. só
1: expulsos agora, Ou depois seja, da repercussão, depois da repercussão e é da pressão popular. popular. É Se não est... houvesse pressão popular, nada disso teria Ou acontecido. Ou seja, não foram expulsos pelo ato, foram Exato. expulsos pela repercussão, Exatamente. pela pressão pública. Exatamente. Quase cinco meses depois do fato.
2: É, porque foi foi para análise lá em agora, Brasília, o Agora,
1: né? o meu ponto para vocês é o seguinte: como é que ficam essas meninas? Como é que ficam essas meninas? Expostas, certo? Vídeo viralizado, tendo que estudar nessa universidade, com uma falta de postura da própria universidade, certo? Só expulsando depois da certa repercussão. Como é que fica a cabeça dessas mulheres ali, o PP?
4: Não, é impressionante, né? Você vê realmente que a profissão de médico, que é uma das profissões mais humanas querida com o ser humano, tem que ter... É um embasamento ainda mais humanista. Né? Aí você entende por que, que você vê anestesista é, estuprando paciente, médico ginecologista estuprando o paciente, por conta dessa formação é falha e completamente equivocada das faculdades de medicina. E é bom lembrar, Paulinho, que esse vídeo que foi. É... É, exposto aí da, da, da Universidade de Santo Amaro né ela também foi exposto vários vídeos outras faculdades de medicina ou seja o, infelizmente o padrão das faculdades de medicina dos jogos de medicina é exatamente isso aí né um bando de animal né o um bando de pessoas com be fe que gasta 10 mil reais em mensalidade ou seja tem um privilégio de classe né um privilégio de ser branco né estudar na universidade cara ter esses estudos pagos pelo pai, né? é, ter esse tipo de postura. Com certeza, se essas pessoas fossem negras, fossem pobres, né? Seriam expulsos da universidade bem antes da divulgação do vídeo, né? É, e vale Como lembrar vê, também, é lembram
2: da história do japonês? Ele morreu no... ele morreu, ele foi... Encontra no trote, né? No fundo da piscina, no trote. E ele foi dentro da, da, da festa da faculdade de medicina, não, né? Me foi na USP. Né? <coughs> fica um jogo,
1: fica um jogo de empurra-empurra, Sim, né? aí, lógico. aí, no caso do, do trote, a universidade vai lá e fala, ah, não é comigo, foi o centro acadêmico que organizou e tal. No caso dos Jogos Universitários, a mesma coisa. A faculdade se exime de qualquer responsabilidade. Mas eu vou trazer detalhes daqui a pouquinho para vocês em relação a isso. Gente, um rápido break para você que está no rádio. São 10 horas e 26 minutos. Só para vocês entenderem, a universidade fez uma nota em relação a isso, declarando a expulsão desses seis alunos, mas disse que só tomou essa decisão e só ficou sabendo do caso por conta da repercussão que antes ela não sabia o que havia acontecido ali. Ou seja, eles cancaram uma incompetência absurda no momento em que ela claro. faz uma nota dessa. Dizendo o seguinte... Claro. Como assim? Os alunos da universidade vão lá e masturbam na frente de meninas num jogo universitário... que sim, tem o nome da universidade, porque os caras estão lá vestidos com a camiseta da universidade, do centro acadêmico e tal aí os caras vão lá e falam, ah, eu só fiquei sabendo por conta da divulgação nos dias 16 e sim, 17 sim. de setembro e tal, é. e a gente foi lá e aí sim
4: tomou a iniciativa, ou seja... Estão nem aí. Acaba com o centro Tão acadêmico. nem aí. Sabe o melhor, então, é sabe? acabar com o centro Tão acadêmico. O que me deixa assustado Nossa. a normalização da conduta. Você vê que as meninas estavam nem aí, praticamente. nem. É a, a normalização porque... da mediunidade. A gente não teve é. É. denúncia
3: disso. Não teve uma que fez um boletim de ocorrência, que se sentiu ofendida, que, se, que, que colocou isso publicamente, tanto que durou meses até isso tomar repercussão. E eu fico pensando, esses caras vão ser pediatras vão cuidar talvez os nossos filhos, ou ser cirurgiões, ou ginecologistas, ou seja, cirurgiões anestesistas, pessoas que a, a, a quem a, a sociedade confia inteiramente a saúde o corpo, ou seja, qual é o nível de médico que nós estamos formando para eles sociedade. acham
2: o máximo, né? Eles acham o máximo. Eles falam, olha, nós fizemos isso, ó, nos masturbamos durante o evento, <risos> sabe? Sai contando como se fosse realmente um troféu e tem uma é né? um passaporte pro céu, eles saem justamente contando esse tipo de
3: história, e depois contam os filhos, né? Ai, olha, filho oh, que bonito. o papai é maravilhoso fico vendo como, como os pais desses alunos estão enxergando isso, né? pagar lá quase 10 mil de Ele, mensalidade para os caras ficarem fazendo isso é. e outra coisa, estão sendo tratados como ato obsceno esses atos, né? e na verdade não é, porque ato obsceno exige que o ato não tenha uma vítima determinada é pro público geral, é uma praça pública para pra qualquer pessoa, ali quando a vítima é no caso, as meninas, é. isso é importunação sexual, Sim, meu Deus. amigo. É de um a cinco anos. De, Cadê? É, Cadê? é tá como a gente vê as imagens
2: então, rapidinho então isso, de novo. Né? Coloca na tela aí e, pra gente. Olha ah lá.
5: Eu acho que esse tipo de cena é parte de uma cultura que existe também, como se os médicos, alguns, né, que têm essa cultura, como se estivessem acima do bem e do mal, né? Como se fossem quase semideuses. Ou seja, uma arrogância de quem não tem limite e respeito ao outro. Né?
1: Agora, e a postura da faculdade? A faculdade, ela pode se eximir desse jeito? Claro. Vários jogos, ela pode se eximir dos trotes? Eu digo a faculdade, não é essa específica. Mas estou me referindo às faculdades como um todo. Porque a postura é muito semelhante também. Em relação a jogos universitários, ao início, à entrada de calouros na universidade. É sempre uma coisa do tipo, ah, não é com a gente.
2: É, é não, São você não paga.
1: Acadêmicos, a fica, responsabilidade
2: é deles. Fica, fica devendo dois meses. Dois meses de mensalidade para você ver o que acontece. Você não faz prova... Né? eles ameaçam te colocar para fora da faculdade, então, ou seja, é muito fácil, é muito fácil sempre também jogar a culpa em cima dos outros. Você nunca vê nenhuma instituição de ensino é, pegando o problema para si, para tentar mudar a história de dentro para fora. Não, é sempre o problema é do aluno. Então, se o problema é do aluno, o que, que você está fazendo na instituição?
3: Oi? E então, tem uma coisa, Paulinho, até por ser uma faculdade particular, <risos> se aplica aí código de defesa do consumidor para as alunas, para qualquer aluno e a faculdade tem que oferecer segurança para o aluno, não é só segurança física, Sim. de violência física não, de violência moral, de violência sexual também, isso é uma obrigação da faculdade que dá a ela também essa responsabilidade e responde por essa
1: segurança que deve oferecer. Coloca as imagens de novo, Mari, só para eu fazer um apontamento aqui, nessa imagem não dá para perceber, mas na imagem que eles estão ali numa espécie de grade tem mulheres ali também viu tem né? então eu vi meninas ah, ali Deus, ó não são apenas homens é, viu? tem vale registrar é isso
4: isso que deixa triste Paulinho porque você vê a normalização dessa conduta e você vê realmente que era algo normal a e algo rotineiro né era a cultura universitária né então é impressionante. É né? triste
3: como elas se submetem a isso, né? Elas permitem que isso aconteça naturalmente. Como uma
2: mulher pode se submeter a isso, né? Filho? Não, e depois, depois é, são as primeiras a ir lá a gritar por assédio na rede social, mexeu com uma, mexeu com é. todas, que eu não gosto desses discursos.
1: Eu vou pedir pro nosso nosso querido Edu e a Mariana Vasquez colocar o exclusivo aí na tela, porque a gente vai bater um papo com o ex-governador de Minas Gerais, ex-senador da República e deputado federal Aécio Neves, que já está conectado com a gente, é isso Mariana Vasquez? É o
6: deputado Aécio Neves já está conectado, tudo bem deputado, o senhor me ouve bem? Paulo, prazer enorme revê-lo, ouço, ouço, muito bem, tô aqui às suas ordens, prazer enorme participar do Morning Show.
1: Muito bem, deputado, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. A gente vai bater um papo aqui, buscando entender um pouco como é que você está vendo aí todo esse cenário político brasileiro. Eu já quero começar com uma pergunta, porque eu vi uma, uma declaração sua recente, dizendo que há necessidade de haver uma oposição forte e consistente em relação ao governo federal. A tua posição hoje em relação ao governo Lula é uma posição de oposição? Você acha que o seu partido deve mudar o posicionamento que está tendo hoje? Porque você fala que não pode haver um discurso de
6: nem-nem. O que você que quer dizer com isso? Ô Paulo, é exatamente esse é, o ponto. Eu diria que não é nem uma questão de escolha. O nosso DNA é de oposição ao PT. E eu falo que é uma oposição sem adjetivos, uma oposição é, clara que condene eh, permanentemente os vários equívocos que o governo vem eh, cometendo, mas uma oposição, e foi assim que nós sempre a fizemos, que não se nega a discutir questões que são de interesse do país, né? uh, seja a reforma tributária mais recente, o arcabouço fiscal, para citar alguns exemplos mais contemporâneos, né? mas uma oposição que mostre ao Brasil que não é possível alguém administrar, como vem fazendo o presidente Lula, com os olhos colocados no retrovisor uh, da história, né? demonstrando até um certo rancor, algo que não deveria estar, a meu ver, ocupando a sua alma uh, nesse momento, Paulo. Eu disse recentemente que a vida deu ao presidente Lula uma oportunidade extraordinária, que é de escrever um novo futuro para os brasileiros. Mas a vida não deu a ele o direito de tentar reescrever o passado, e é isso que, constantemente, nós estamos assistindo o presidente tentar fazer. Considerando o impeachment da presidente como um golpe, falando em que ela precisa viver reparos em relação ao que aconteceu. Reparos precisa o Brasil, né? pela catástrofe que foi, ou que foram aqueles anos, né? o que foi aquele governo. E hoje, Paulo, no Congresso Nacional... O PSDB saiu espacelado dessas eleições. Nós temos que começar colocando o dedo na ferida de forma muito clara. Infelizmente, a direção nacional do PSDB subordinou o partido aos interesses de São Paulo, né, liderado por uma candidatura natimorta, que jamais seria viável, mas a consequência disso foi que nós não tivemos uma candidatura presidencial Acabamos apoiando uma mulher digna, honrada, mas que, que não teve amálgama com o partido, né? o partido não se mobilizou em torno da candidatura da Simone, que no ato seguinte da campanha eleitoral vai para os braços uh, do governo Lula. Isso fez com que nós tivéssemos uma uh, representação no Congresso Nacional uh, muito menor do que tivemos em outros anos. E é por isso, Paulo, que eu tenho me batido internamente, dizendo, olha, nós temos que radicalizar no centro, Existe vida inteligente entre os extremos e o PSDB tem que assumir esse protagonismo. Somos oposição ao, ao lulopetismo e temos condições de apresentar ao Brasil uma nova alternativa. Nem um extremo, nem outro extremo é o que eu defendo
1: Oércio, oh, vendo você falar aqui agora A gente não via você falar há bastante tempo Enfim, você passou por um processo aí Se eu não me engano, de seis anos Respondendo a algumas acusações Foi inocentado na primeira instância Foi inocentado na segunda instância E muitos estão encarando agora Como um, uma ressurreição política sua né? Uhum. Vendo o seu, o seu discurso Eu sinto que ainda há um sentimento ali Um mosquitinho azul dentro de você De que você ainda almeja a presidência da República
6: eu tô errado? O Paulo, primeiro, eu vou responder a sua primeira parte. Eu fui vítima de uma das mais perversas armações da política brasileira em todos os tempos. Um colúio entre um poderoso empresário e membros do Ministério Público, que enquanto membros do Ministério Público já eram um assalariados desse empresário, que para garantir a ele a imunidade absoluta dos seus centenas de crimes que ele já havia confessado eles fazem uma gravação clandestina, totalmente direcionada, comigo e com o presidente Temer. Naquele momento, existiam três candidaturas colocadas à presidência da República. A do presidente Lula, sempre uma candidatura viável. A do Temer, que estava no exercício da presidência da República, com o impeachment da presidente Dilma. E a minha, que havia perdido por pouca margem a eleição anterior. Todas, de alguma forma, foram abatidas. Eu passei, sim, Paulo, um período de muito sofrimento, mas eu sempre dizia: as pessoas mais próximas a mim, a minha família, os meus filhos, a verdade vai prevalecer. Hoje eu não respondo nem mais a, a multa de trânsito, ô Paulo. Fui absolvido e não foi, não tive meus processos anulados uh, em alguma instância. Não, eu fui para a primeira instância, aquela onde ninguém quer ir. Fui absolvido ali, depois do recurso absolvido por unanimidade. E claro, isso me dá um vigor novo. Para lutar pelo que acredito. Eu acho que é, é, é muito triste o Brasil. Oh, Paulo, eu vou falar aqui. Você é um homem que eu, eu conheço há tantos anos, né, milita na política há tantos anos, não sei se pensa igual a mim, mas é muito triste nós vermos essa gangorra. A opção é o Lula-petismo, é só o bolsonarismo? E a opção é opção o bolsonarismo ou é o Lula-petismo? Porque na última eleição aconteceu isso. Quem não queria o Lula votou no Bolsonaro e quem não queria o Bolsonaro votou no Lula, como havia acontecido em 18. Quando grande parte do nosso eleitorado, daqueles que haviam votado em mim em 2014, nós temos isso aferido por pesquisas, foram votar no Bolsonaro, deram a ele a vitória, em razão do antagonismo que nós tínhamos com o PT e da repulsa que tínhamos aos métodos do PT e do presidente Lula. Os desgastes e os equívocos, eu digo aqui, que o presidente Bolsonaro cometeu, fizeram com que uma parcela desse eleitorado voltasse para a esquerda, para o PT, e desse a vitória ao PT. Mas esse eleitorado, Paulo, ele não é nem PT e nem é, Bolsonaro. O Bolsonaro vai sim representar uma parcela hoje importante da, 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 do eleitorado brasileiro. Acho que ele vai ter ali seus 20%, 25% ou o candidato que ele vier apoiar, já que ele não poderá ser. O Petismo vai ter seus tradicionais 30%. São pesquisas recentes que mostram isso. E existe o centro com 25% ou 30% que tem que ser resgatados. E eu digo, nós só vamos resgatar se nós formos oposição ao que está aí. Não podemos nos deixar confundir, é, Paulo, com o governo que está aí.
1: Muito bem. Uh, deputado, a gente tem algumas perguntas aqui do Mano Ferreira, do Felipe Monteiro, do Nelson Cobache e do Felipe Campos. Vou passar a palavra para o Mano agora. Deputado, bom
5: dia, obrigado pela entrevista. É, o dia, senhor bem. falou agora com muita contundência sobre a necessidade do centro se colocar como oposição ao PT. E eu, como liberal de centro, concordo com essa é, posição. Mas me incomoda a ideia de ser apenas antes. Ou seja, o Brasil não precisa ter projetos <risos> políticos, ter um campo de centro que tenha uma agenda clara para o país. E aí a pergunta é, que agenda seria essa?
6: Muito bem, é exatamente isso. Nós temos que propor algo novo ao país que passe por uma condução liberal da economia. Nós defendemos historicamente, mano, a responsabilidade fiscal, não por oportunismo, não, é por convicção. Nós sabemos que era é um instrumento fundamental para o Estado retomar a sua capacidade de investimento. Ao mesmo tempo, no plano social nós temos o nosso histórico mostra isso né com o início dos programas sociais do governo do Fernando Henrique nós temos uma preocupação enorme com a diferença com a diminuição das desigualdades sociais com a superação da pobreza diferente mano do PT vou dizer algo aqui muito claro e talvez muito duro o PT convive muito bem com a pobreza e nesses olha nos últimos 20 anos o PT governou o Brasil por 14 anos não houve uma subida de patamar da classe mais pobre, o PT prefere a política de assistencialismo sem qualquer uh, ação emancipadora porque aquilo virou um feudo uh, que eles hoje dominam. Foi ali que eu perdi as eleições, foi ali que o próprio presidente uh, Bolsonaro perdeu as eleições. Eu não vejo no PT esforço para superar as desigualdades. Eu vi o discurso na ONU do presidente, vocês todos certamente uh, viram. Eu gostaria que alguma das práticas, ou pelo menos das propostas que ele ali levou a outros líderes mundiais, ele as trouxesse é, para o Brasil. Inclusive essa, de diminuição das desigualdades. O PT, vou repetir, convive muito bem com a pobreza, mas luta pela sua superação. E aí sim, o PSDB, resgatando os seus quadros, o histórico que nós temos de governos no Brasil inteiro extremamente é, exitosos, eu acho que pode ocupar esse espaço. Mas eu não posso ser, mano, uma voz solitária nisso, né? É preciso que outros companheiros despertem. Eu acho que esse papel não é só do PSDB, é algo mais amplo, né? Que passa pela sociedade organizada, por setores uh, da vida uh, brasileira, seja sociais, seja empresariais, que compreendam o que eu disse inicialmente. Não podemos viver essa dicotomia, onde o crescimento de, de um extremo é, é a derrocada do outro e vice-versa. Próxima pergunta
3: do Nelsinho Kobayashi, Aécio. Deputado, muito bom dia, um prazer falar com o senhor. A minha pergunta é sobre a situação do PSDB, porque a gente viu agora o senhor sendo é, retomado como uma grande liderança, uma mudança até conceitual no próprio PSDB, até envolvendo o logotipo e tal, mas e a base? E os filiados? Porque aqui no estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem visto o diretório estadual indo para um caminho, o, o municipal da capital para outro, aqui de São Paulo também saiu uma ação judicial que... É, promoveu aí uma decisão para saída do, do questionando a saída do, do, do presidente nacional Eduardo Leite, quero saber a sua avaliação sobre a situação atual do PSDB inclusive com decisões judiciais envolvendo o presidente do
6: partido, qual a sua avaliação? Nelson, né, é oportuna a sua preocupação, eu recebo de muitos companheiros do, do partido por zap, de todo jeito aí também, um questionamento sobre o que está acontecendo e eu volto aqui rapidamente nesse nosso passado mais recente do ano passado o PSDB foi atingido por um tsunami, né, que tem nome e sobrenome, né, vindo de, de São Paulo, que nos impediu de construir uma candidatura uh, na terceira via. Eu tenho até. Esse nome, esse nome ficou muito cansativo. Eu tenho falado agora que nós estamos buscando uma nova via, uma nova via é, ao centro. Né? Mas para isso, nós precisamos, e você traz esse tema, nos reorganizarmos. Uh, nós uh, levamos a executiva anterior, que havia sido responsável com decisões extremamente equivocadas a renunciar e trouxemos o governador trouxemos o governador do Rio Grande do Sul que é um belíssimo quadro da vida pública uh, brasileira moderno eficiente do ponto de vista de gestão com compreensão adequada de mundo para presidir é, o partido né? ele próprio está avaliando até quando continuará na presidência é, espero que por mais tempo mas ele tem direito de fazer a sua avaliação em relação também razão também das prioridades que ele tem de governar o Rio Grande do Sul. Mas o que nós estamos buscando é essa construção da nossa unidade na oposição. Eu aqui fico rouco de, de repetir no Congresso Nacional que nós não temos futuro fora desse campo. Hoje, Nelson, fala algo aqui talvez que outros ainda não tenham falado, eu estou no Congresso há muito tempo, né? presidi a Câmara, fui líder quatro anos do governo do Fernando Henrique, conheço um pouco, pelo menos, esse ambiente aqui. E hoje existe um bloco muito sólido uh, que se intitulou chamar Centrão, né? que é necessário para qualquer governo. Mas o Centrão hoje, ele começa no PP, né? no Partido Progressista, e termina, Nelson, no PT. O PT hoje é Centrão. São as mesmas práticas, são os mesmos projetos. Entendeu? Eu não vejo diferença alguma. E é disso que nós temos que, de alguma forma, nos diferenciarmos. Existem dois campos políticos majoritários aqui. Um que está dentro do governo, com esses pornográficos 38, 39 ministérios, e outro que está doido para entrar uh, no governo. Né? E a cada viagem do presidente, e não são poucas, ele cria dois, três ministérios, daqui a pouco nós estamos nos 100. E nós não queremos, nós do PSDB, nada disso. Não queremos entrar no governo. Nós queremos apontar caminhos e denunciar os equívocos do governo. são vários. Na lei das estatais, no marco do saneamento, essa visão atrasada de mundo que ele tem, passando a mão na cabeça das ditaduras amigas. Novamente, Nelson, Paulo, mano, o discurso do presidente na ONU, teve alguns pontos é claro que foi um discurso muito bem elaborado vamos reconhecer isso ele traz de volta alguns, alguns temas nos uh, um, quais o Brasil ficou estereotipado a verdade é essa e eu tenho que dizer isso também como uma questão uh, ambiental mas ele fala em defesa da democracia que a sua vitória é o fortalecimento da democracia acabando de chegar de Cuba né? vocês vão se lembrar na campanha de 2014 eu fui que denunciei em primeiro lugar esses empréstimos que nem Cuba e nem Venezuela iam pagar o que, que aconteceu? Não pagaram. Hoje, ainda são 550 milhões de dólares a pagar. E o que foi pago até aqui, pasmem aqueles que estão nos ouvindo, foi pago por você. Porque quem pagou até agora esses empréstimos de Venezuela e, e, e Cuba foi o Fundo Garantidor das Exportações, acionado pelo BNDES, que é formado pelo dinheiro do contribuinte é, brasileiro. E o governo acho que não tem que dar satisfação alguma é, em relação a isso. Prega a democracia, mas prefere o convívio Sim. com governos autocratas. A questão mesmo da guerra, posicionamento do, do Brasil na guerra da Ucrânia. Eu fui presidente da Comissão de Relações Exteriores aqui eh, da Câmara dos Deputados, de onde eu falo eh, com vocês agora. Né? Eu recebi de, de, de diplomatas do Brasil inteiro, diplomatas altamente qualificados, né? a estupefação, a, a incompreensão como presidente do Brasil não condena um país que invade territorialmente é, o outro por razões meramente ideológicas. Então, Sim. o campo para a oposição é muito, é muito vasto, a avenida é muito larga, agora nós temos que começar a percorrê-la. Muito bem, um rápido break
1: para você que está no rádio, são 10 horas e 52 minutos. Fê, por favor.
2: Bom dia, bom dia deputado. É... Deputado, o senhor está articulando... É, para ser candidato ao governo de Minas Gerais, com o apoio da é, Prefeitura de Belo Horizonte, é, com o apoio do governador do Zema?
6: Oh, Felipe, prazer enorme ouvi-lo. Não, de forma alguma. Né? Eu estou hoje... Né, a questão de Belo Horizonte é uma questão que ainda vai ser resolvida, o PSDB deve ter uma participação uh, nesse projeto, uh, mas a minha motivação e o meu tempo hoje está sendo dedicado a construir a unidade do PSDB no campo nacional para que nós possamos, Felipe, chegar nas eleições municipais do ano que vem com um discurso mãe, vamos chamar assim, né? Com um discurso que emoldure uh, as questões locais que certamente terão espaço e devem ter, terão sempre nas eleições municipais. Mas nós precisamos quer, quer, dizer às pessoas que pretendem voltar a votar no PSDB que nós temos um projeto nacional para 2026, diferente dos dois eh, extremos. Então, essa é a minha eh, preocupação hoje. Não cogito e não disputarei a Prefeitura de Belo Horizonte. Né? Há, claro, uma, já uma movimentação de partidos políticos né, que falam muito do meu retorno para o governo de Minas, até mesmo pela pouca presença de Minas eh, hoje nas grandes questões nacionais. A voz vibrante de Minas, importante para o Brasil, hoje é um sussurro ouvido por pouquíssimas pessoas Uh, pessoas isso, claro, que me preocupa, mas eu estou com foco hoje, que é reorganizar o PSDB, ajudar o governador Eduardo Leite a nos conduzir a, nessa travessia, para dizer que
1: temos uma nova opção para o Brasil. Eu queria muito aproveitar a tua participação aqui no programa, você como um político experiente aí já viveu vários cenários, já viu muita coisa acontecer na política brasileira, eu tenho uma dúvida que eu queria te repassar. Para onde você acha que vai o eleitor de Jair Bolsonaro sem o próprio? Porque ele ficou inelegível agora, não vai ser candidato em 2026. E aí você tem alguns nomes, como por exemplo, Tarcísio, o próprio governador de Minas, Romeu Zema. Ele é, recentemente até deu uma declaração um pouco contrária à movimentação política da própria esposa, Michele Bolsonaro. É, você acha que, de alguma forma, vocês, com esse discurso, são capazes de captar esse
6: eleitor? Olha, sua pergunta é muito oportuna, Paulo. É, não acho que isso ocorrerá no primeiro momento. Eu acho que o episódio, a passagem de Bolsonaro pela presidência da República, né, na verdade, é, mostrou que o Brasil tem uma direita, vamos chamar assim, conceitual, né, conservadora é, na sua pauta, né, com clareza. É, ideológica. E isso não é mal. É bom que essa, que essa direita que vivia enrustida, ela apareça. E eu acho que o Bolsonaro representa isso. Vamos falar em quê? 20, 25% do eleitorado, eu acho que caminharão naturalmente no primeiro momento em torno de uma candidatura que se identifique com essa agenda e com o próprio Bolsonaro. Você citou dois nomes. Eu não acredito que nenhum deles, eu não acredito que, nenhum, que algum deles será candidato. O, eu fui governador por dois mandatos. A estrutura que se constrói em torno de um governo, e falo isso para me referir ao governador Tarcísio, é tão sólida, e aí no caso de São Paulo, pela força econômica de São Paulo, interesses também de outra natureza, são tão uh, consistentes que é muito difícil que ele, tendo oportunidade de se recandidatar em chances reais de se reeleger, uh, avance para, um, para uma aventura, deixando desguarnecida uh, a sua base é o seu Estado. Eu vejo muito mais, posso até estar enganado, mas avaliando, analisando aqui um pouco mais a distância, a cena política, eu vejo ele como candidato à reeleição. O governador do meu Estado, eu digo sempre, é um bom sujeito, sujeito de bem, faz ali um governo uh, protocolar, né? se estivéssemos aqui fazendo analogia com o futebol, né? um governo que fica satisfeito ali com o 0 a 0 quando ganha de 1 um a 0 é, é, é goleada, mas eu não vejo ainda no governador Zema, isso não é um demérito pessoal, também é, talvez pela sua pouca experiência na política, o perfil de alguém que vai liderar o Brasil. E como nós vamos ter esses 30% de largada com o Lula ou com quem representar o Lula-petismo, nós temos que trafegar, Paulo, nessa avenida desses 25 ou 30% ao centro. Lá na frente, se nós, por exemplo, formos para um segundo turno. Aí é natural, até os dois fundos existem por conta disso, que esses setores que têm maior distanciamento à relação à esquerda do que a nós, poderão se somar a nós. Sim. É um pouco a estratégia, avançando um pouco aqui Muito no, bem. É, no tempo, que nós devemos deputado, buscar construir.
1: deixa eu só receber quem chegou agora através do rádio. São 10 horas e 57 minutos. Para hum. você que sintonizou na programação da Jovem Pan. nós estamos entrevistando o deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais, ex-governador de Minas, ex-senador, e falando um pouco sobre esse cenário político atual. Hum. Pepe, a pergunta é tua.
4: Bom dia, deputado. Muito obrigado pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Money Show. A minha é pergunta bem. é a seguinte. Em 2014, o senhor quase hum. ganhou as eleições. Né? Faltou pouquinho, né? olhando para trás, quase 10 anos, o que, que você acha, por que, que você acha que perdeu as eleições, não é? E o que, que o senhor acha, e por que, que o senhor não, e se, 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 se o senhor se arrepende de não ter
6: reconhecido a vitória da Dilma e ter apoiado a Lava Jato? O Pepe, eu agradeço a tua pergunta e você me permite aqui é, tentar, mesmo que solitariamente, fazer aqui um reparo histórico de, é, de narrativa. Olha, se você me faz essa pergunta numa roda de mineiros, eu ia dizer a você que pedi porque faltaram votos, né? Mas eu uh, tenho consciência clara de que se, de que era uma eleição muito difícil, né? Uma eleição que teve no caminho nem né? Absolutamente inesperadas como a morte uh, do meu amigo uh, Eduardo, uh, depois a surgimento da candidatura de Marina, que faz com que a minha despencasse nas das pesquisas eleitorais. Eu, eu dizia na época, né, que meu telefone parecia que que tinha estragado porque ninguém mais ligava, mas eu persistia, andei pelo Brasil. Eu acreditava muito naquele projeto. Eu me preparei para fazer, acredite nisso, aqui não há é, arrogância nenhuma, mas eu me preparei para fazer o maior governo da história. Eu não tinha compromisso com partidos, eu tinha compromisso com setores da sociedade, com as melhores cabeças em cada uma das áreas, na economia com a Armini, na saúde. Ia trazer o Fernando Henrique para ser nosso chanceler, para ajudar o Brasil a se reencontrar é, com o mundo. Enfim, nós tínhamos um time Extraordinário Para governar o Brasil Quando eu perco uh, as eleições Depois de todas as uh, Armas condenáveis Utilizadas pelo, uh, pelo PT você, Vocês acompanharam O preço de 2014 Da quebra do Brasil Foi pago em 16 com o afastamento da presidente Com a dilapidação Do nosso patrimônio, Petrobras Fundos de pensão Com três anos consecutivos de recessão só lá em, na década de 20 no início da década de 20 com o boom da Bolsa de Nova York nós tivemos no Brasil três anos consecutivos de recessão, a Dilma conseguiu uh, trazer isso uh, em razão dos desatinos de 2014 fake news, um tema tão atual hoje, começou lá atrás eles postavam através de exato no Brasil inteiro é, que o AES ia acabar com a Bolsa Família que a AES ia acabar com é, Minha Casa Minha Vida a AES ia acabar com o 13º salário o Paulo Alguns municípios do Nordeste, no segundo turno, eu perdi de 94 a 6, de 95 a 5. E eu dois como exemplo para mostrar que não tinha nem opção. As pessoas ficaram quase que obrigadas a votar em razão das ameaças que, por vários meios, elas uh, sofriam. Mas com tudo isso, uh, PP, às 8h30 da noite daquele domingo, no domingo final da apuração do segundo turno, eu peguei quando, 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 quando oficialmente o TSE anuncia a vitória da presidente. Eu muito sereno, e engraçado nesse momento vem uma certa serenidade também, né? Eu fui muito grato pelo que eu vivi, pelo que eu conheci de Brasil, pelas relações que eu construí. Enfim, aquela eleição foi para mim significou é, um, 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 um crescimento meu pessoal uh, muito grande, sobretudo na compreensão das diferenças do Brasil, do que precisa ser feito para superá-las. Mas às oito e meia da noite eu peguei o telefone liguei para o Palácio da Alvorada para cumprimentar a presidente Dilma. Ela veio ao telefone e me atendeu. Ô, candidato, como vai? Eu não disse quase que eu disse. Não, já acabou a eleição. Mas disse a ela, presidente, a senhora, estou ligando para cumprimentá-la pela vitória, e a senhora tem uma difícil missão, e eu já me coloco à disposição dela, que é de unificar o Brasil. O Brasil precisa de união. Ela agradeceu. Esse é, um, vamos dizer, é uma liturgia, né, é, que as democracias cumprem. Né, quando alguém que disputou a eleição, liga para o, o vencedor, ali está encerrado o processo de apuração, a aceitação da derrota foi o que ocorreu, ela não teve a gentileza, a delicadeza de reportar isso, que seria o natural, né? quando eh, poucas horas depois eh, foi falar ah, ao Brasil e aos seus ah, apoiadores, ali encerrou a eleição, eu reconheci, claro, o, o resultado da eleição. O que houve depois, e aí a narrativa do PT mistura as duas coisas, foi que chegavam, sim, chegavam de todo lado denúncias em relação às urnas eletrônicas. Eu era presidente da Câmara quando nós começamos a discutir as urnas eletrônicas aqui no Congresso. O ministro Carlos Veloso era o presidente do STF. Ele, se, ele é mineiro, meu amigo, ele se lembra muito desse episódio. Apoiei em todos os momentos. Achava que ela era uma evolução do nosso sistema eleitoral. Aliás, os sistemas eleitorais mundo afora estão sempre em processo de evolução. E eu acho que o nosso pode continuar evoluindo também. Essa é a questão que eu sempre defendi Sim. aqui. E naquele momento, nós fizemos até em benefício da credibilidade das urnas, uma auditoria com gente de fora do Brasil, com gente das universidades brasileiras, para ver se existia alguma possibilidade de falha. Mas o resultado da eleição já estava consagrado. A Dilma era presidente é, da República. As ações que eu entrei foi contra o mau uso das empresas públicas, dos correios e telégrafos que, acaba, que não distribuiu o nosso material, apenas do nosso adversário. Mas em relação às urnas, o que nós fizemos foi uma auditoria que chegou à conclusão que elas são inauditáveis. Esse é o fato, que não se confunde com alguns... A pediu recontagem de votos, como se isso fosse possível na urna eletrônica, né? É, por isso, eu fui sempre defensor do voto impresso colado na urna Eletrônica, muito antes do Bolsonaro se manifestar é, em relação a isso. Né, um debate que ficou, Paulo, é, contaminado né, politicamente, Sim. mas que em determinado momento vai até, acredito eu, ter que voltar.
3: Muito bem. Nelsinho me pediu, por favor. Deputado, o senhor é um dos políticos mais experientes da Câmara dos Deputados. Hoje, já presidiu, inclusive, a Câmara dos Deputados. Eu queria, primeiro, sua avaliação da atual presidência, do Arthur Lira, que está o tempo todo no noticiário, com a negociação, com o Congresso, a, 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 participou, inclusive, dessa mini-reforma ministerial. E queria saber se o senhor pretende voltar a disputar a presidência da Câmara, já que agora o senhor está de novo no, no cenário político e seria um cargo que te colocaria no protagonismo político nacional. A avaliação do Arthur Lira e se o senhor pretende voltar à presidência da Câmara.
6: Ô Nelson, eu me lembro com, muita, com muito boa memória dos tempos que eu presidi a Câmara. Né? Fiz uma administração aqui que é reconhecida até hoje por aqueles que estavam aqui como algo uma mudança de patamar, né, pela primeira vez a meritocracia passou a funcionar. os chefes de cada área eram os melhores naquela área, né, recolhidos através de, 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 de entrevistas que eram feitas, o diretor-geral, ela, ela também, é, ocupava, a diretor geral era por quem tinha qualificação, tirei dirigentes que estavam há 30 anos conduzindo a Câmara dos Deputados e oxigenamos essa casa. Mas os tempos mudaram, eu tenho que reconhecer isso. Né? Como que cresce o poder do Arthur, que é um político extremamente hábil, é meu amigo, uh, nos últimos anos? Pela fragilização dos governos. No momento em que o governo do Bolsonaro se fragiliza, o Congresso Nacional adentra na execução orçamentária. Talvez até em limites maiores do que seria é, é, razoável. E isso acontece agora, pouca gente fala isso também, é, no governo Lula, que é frágil do ponto de vista é, da articulação política. É frágil e cada vez mais é refém da articulação conduzida pelo, pelo, pelo Arthur Lira e por outros líderes no Congresso. Eu vejo não aquele é, governo que o Lula propunha lá atrás, quando era candidato, né, que, não, que impediria essas emendas secretas e que faria uma negociação com o um Congresso diferente da que vinha sendo feita. Não. Presidente... Lula hoje está de joelhos para o Congresso Nacional. E vou repetir o que eu disse aqui inicialmente, é, respondendo, acho que, ao, ao Nelson. Uh, o Centrão hoje vai do PP ao PT. Essa é a verdade. E nós queremos construir esse outro caminho, essa nova via, que não quer participar de governo, mas que também não se identifica com algumas pautas extremamente conservadoras. Eu quero voltar a falar o que eu falei em 2014... Para milhões e milhões de brasileiros. E existe vida inteligente entre os extremos. É no que eu acredito e é muito o que bem. eu vou lutar é para fazer as pessoas acreditarem.
1: Deputado Aécio Neves, meu muito obrigado, viu, por ter aceitado o nosso convite aí de participar do Morning Show desta quarta-feira. A gente ter um papo com ex-governador, ex-senador ex do estado de Minas Gerais, e atual deputado
6: Aécio Neves. Obrigado, Aécio. Volto sempre. Obrigado, Paulo. Parabéns pela qualidade do programa e, das, e, e dos entrevistadores aí. Eu tenho aqui um abração.
1: Gente, olha só, a assessoria de Neymar afirmou não ter nada a declarar sobre a mais nova polêmica envolvendo o jogador, né, Fê? Conta pra gente.
2: Pois é, a história como sempre segue dando o que falar, até o sósia do Neymar quis tentar passar um pano dizendo que era ele, tá? Ah, olha, ontem começou esse movimento, pessoal, esse movimento na, na imprensa e querendo calar a boca de todo mundo, vocês acham mesmo que nós somos idiotas que nós jornalistas que estamos trabalhando nesse mercado, eu, por exemplo, há quase 25 anos, Léo Dias também, nós somos idiotas ao ponto de chegar e achar que era o sósia do Neymar que estava na balada. Ah, olha, primeiro lugar, tinham todos os prints que o Léo Dias conversou, inclusive, com o pai do próprio Neymar, que foi o Neipai. Ele conversou lá com ele, enfim, por que que na hora que ele não mandou o um print, ele não foi Falou, você está louco? Era o sósia do cara e não estava lá. Ao contrário, ele confirmou e depois ainda disse o seguinte meu filho é solteiro só está namorando mas acontece o seguinte é... e ele foi pego inclusive com as duas mulheres né mas depois de alguns minutos a internet descobriu que o sósia está em Bariloche e quem continua dando a cara a tapa é a própria Bruna Biancardi pessoal, por quê? porque ela fica lá esperando ela está lá esperando a filhinha dela, é, fazendo tudo acontecer e o Neymar a ali pulando cerca em cima de cerca. Agora, que sacanagem, pega essa menina, ou termina, ou então, Bruna Biancardi, não adianta você ir para a internet também e ficar se vitimizando diante de uma história. Eu já falei para você, pega suas coisas e vá embora, pega suas coisas, passa a mão em você na sua filha e vá embora, larga essa família, larga esse pessoal. Em, em, ontem, nossa, bastou isso, por quê? Paga influenciadora, ADM, internet, todo mundo, porque tem uma tropa que trabalha pro, pro Neymar, pra ficar realmente abafo, tentando abafar esse caso. Aí vai aquela turma toda, era o sósia, era o sósia, era o sósia. Gente, que loucura. Tá todo mundo maluco, achando que a gente é idiota, que a gente nasceu terça-feira? Ah, para, né? Para, que é isso? Tinha print, tinha prova, tinha absolutamente tudo. Querer emplacar uma história como essa é porque ficou feio pro Neymar mesmo. Tá feia já essa história. Ninguém mais, cada vez que ele tá fazendo essas histórias, Paulinho, o que, ele tá, o que tem de cancelamento de contrato com ele é uma coisa absurda. Absurda, esse assim.
1: internacional caiu matando em cima dele. Pois
2: é, caiu matando em cima dele. Sabe, não adianta, não vai ficar mais impune essas histórias. Porque ele perde também, ele perde o prestígio dele com os clubes. As pessoas não querem associar a marca a um cara que é um atleta <coughs> e fica simplesmente pulando cerca e, e dando uma de gostoso durante a tudo. E o que, que a
1: Bruna falou, Fê?
2: Então, tem um print da Bruna aí, olha. A influência diz o seguinte, abre aspas. Estou ciente do ocorrido e mais uma vez decepcionada, mas na reta final da minha gravidez. O meu foco é a preocupação, é, é, e, e a minha preocupação que está direcionada exclusivamente à minha filha. É somente nisso que eu vou pensar no momento. Agradeço as mensagens de carinho e fecha a... Aspas. E há dois dias a Bruna tinha publicado uma indireta nas redes sociais sobre a falta de lealdade. Só que daí ela apagou, né? Mas nós somos rápidos, a gente vai lá e a gente consegue. Ela disse o seguinte: como o print é eterno, a gente mostra agora na imagem que tá escrito assim: olha, se você não é leal a quem está todo dia do teu lado, você não é leal. A ninguém. Ou seja, é a, sabe, é, poxa, pra que agir dessa forma com a menina? Foi o que eu disse, a gente, ao invés do pai do Neymar ir pra rede social e dizer o seguinte, o meu filho está solteiro, ela é e, e, meu filho está solteiro e está namorando. Então conta pra gente com quem que ele está namorando, porque a mulher dele tá na casa dele. A mulher dele que tá esperando a filha dele tá com ele. Então, ou seja, conta pra gente quem é a namorada do Neymar. É, não tem. É. Ou as... Ah, que é isso. Porque... Tem mais de uma. Agora, por quê? Se ele, se ele está namorando... Olha, se ele está namorando, por que, que ele levou a Bruna Biancardi pra Arábia Saudita? Ah, o que, que é Uau. isso? Não, não dá, sabe? Não dá, Você essa história sobre não isso, dá, maninho. sabe, maninho? Não, é
5: poliamor, filho.
2: Que não, poliamor?
5: É às vezes... é amor a
2: ninguém, na verdade. <risos> não, poliamor não. Se fosse poliamor, ela estaria ela estaria, ela, ela, ela estaria conivente com a situação. É, mas não é isso. É
4: Ele realmente vem com essa visão extremamente torta sobre as relações. É, Fala, Pepe. Não, agora o triste é que a gente está acostumado a ver o Neymar o maior craque dos últimos anos no Brasil, mais em páginas de fofoca, mais fora de campo do que jogando bola, né?
1: Isso que é o triste. Isso você não tem a dúvida. A gente não ouve do futebol do Neymar, né? Não consegue ouvir do que ele está fazendo, do que ele está é. ganhando. Ah, mas é mas... só polêmica, é. né?
5: Apesar de ter jogado bem no... contra a Bolívia. no jogo do Brasil. <risos>
1: Apesar de ter... <risos> Muito bem, gente. O Senado debate hoje o projeto que cria o marco legal dos jogos eletrônicos e também de fantasia. A votação do texto, já aprovado pela Câmara, está marcada para esta quinta-feira. O relator é o senador Irajá. Para quem não tem ideia do que são os jogos de fantasia, eu vou explicar. São aqueles em que um jogador vai lá e monta um time de mentira com jogadores de uma competição real e ganha pontos com base no desempenho dos atletas. Se o texto for aprovado, os jogos de fantasia não serão tributados como empresas de apostas esportivas Ah, e ainda gente, o projeto Determina que não serão Considerados jogos eletrônicos Aquelas máquinas de caça Níqueis Ô, Maninho, como é que você avalia Essa história de regulamentação dos games Porque pelo que eu vi O mercado dos games está vendo Com maus olhos essa história Porque essa regulamentação poderia Confundir um pouco aquilo que a gente Chama de mercado de apostas com videogame mesmo, que são coisas completamente diferentes.
5: Exato. E um outro ponto é que o Brasil tem um vício de ficar super detalhando todas as regulações. Então você acaba tendo sempre zonas cinzas na regulação que aumentam a insegurança jurídica. Então o ideal seria que a gente fizesse uma regulamentação ampla, que abarque com a diversidade dos tipos de jogos. Quando você fica super detalhando a cada inovação que uma empresa pode fazer, você gera dúvidas então é importante que a gente tenha um marco mais simples é, tem esse vício brasileiro de um estatismo que quer hiperdetalhar como a vida vai funcionar no mundo real, acaba fazendo com que a legislação também esteja sempre atrasada, porque a inovação no mercado, ela é muito mais dinâmica do que a legislação é capaz de acompanhar, então eu seria é, entusiasmado e acha de uma regulamentação mais simples e que abarque mais é, jogos, porque inclusive a gente continua tendo uma situação em que tem vários jogos que estão na ilegalidade, como o próprio
1: jogo do bicho o Nelson, você concorda com a visão do Mano em relação a essa regulamentação? Concordo,
3: eu acho que está que certo. E é, eu Na verdade, eu, eu acho que tem tanta prioridade para o nosso Congresso Nacional, porque agora surgiu a aposta rapidinho já, regulamenta a aposta, taxa a aposta e tal. Até a coisa dos videogames, vai lá, regulamenta os videogames e nunca para dar segurança, é sempre para taxar, para... Encarecer o acesso a, a essa, essa, esses, esses jogos E favorecer o governo com impostos Com o um jeito de, de favorecer o Estado E nunca para dar segurança Nunca para dar educação Sim. De como fazer o jogo Para isso não se tornar um vício também Para fazer um controle Sobre quais são os jogos violentos ou não a, a, O acesso de crianças de menor idade A esse tipo de conteúdo É sempre para favorecer o Estado e nunca para proteger a criança que deveria ser, na verdade, o protagonista dessas regulamentações. Né? Porque a própria Constituição diz que a, a criança deve ser protegida com prioridade. Infelizmente, a gente tem esse, esse jeito de agir do no nosso Congresso Nacional. Agora, essa
1: confusão né, entre o mercado de apostas e os games é um pouco natural também de existir, né? porque você não consegue diferenciar com uma certa clareza. Né? Olha só, são 11 horas e 19 minutos para você que está na programação da Jovem Pan e sintonizou agora no Rádio, a gente está discutindo aqui a regulamentação do mercado de games, aí proposta pelo Senado Federal e uma polêmica envolvendo o mercado das apostas, certo, meu querido PP?
4: Não, sim, sim. O problema da regulação dessa regulação específica é uma regulação ruim, né? Tanto é que o pessoal do setor está criticando porque coloca os games, por exemplo, como empresa de software. E o game está muito mais ligado a empresas de entretenimento do que a empresa de software, né? É, ou seja, é, um game é, envolve muito mais gente, produtoras, do que realmente os programadores que elaboram o game, né? Então é design, então né? Design, design. Então, ou seja, então a, a regulamentação era muito ruim. Agora, o setor de games no Brasil, ano passado, gerou 8, quase 3 bilhões de reais ano, né? Ou seja, é um setor importante, que tem que ser incentivado e a ideia da regulação ao fazer a diferenciação de games e apostas né é exatamente dar segurança e incentivar o setor né mas o problema é que a regulação ela não endereçou essas questões por exemplo está em aberto o que, que se faz com os produtos que serão importados de fora pelas empresas no Brasil para elaborar e formatar os games o que seria muito importante dar segurança aos produtores e elaboradores de games no Brasil, né? Ou seja, a regulamentação é ruim. Então isso tem que ser criticado. E olha só, a gente estava dando uma
1: olhadinha no feed do Instagram esses dias e eu vi algumas pessoas, inclusive, dançando de um jeito um pouco robótico, meio esquisito, viu? Eu confesso que eu fiquei sem entender muita coisa. Aí, o que que eu fiz? Eu fui lá, pesquisei e notei que se trata de um novo jeito que a galera arrumou para ganhar dinheiro. Mas é muito dinheiro, não é pouco, viu? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas o negócio é chamado de live and PC. Vamos acompanhar como é que funciona isso. Dá uma olhada.
0: Tutorial de como fazer Live NPC, parte 2. Primeiro, movimento de personagens de é videogame. Assim, ó. Segundo, a primeira coisa que vão te mandar vai ser rosa. Você faz assim, ó. Tem que funder Rose, tem que funder Rose. Terceiro,
4: quando a pessoa te mandar o um presente brabo, você tem que falar o nome dela primeiro e falar é o brabo. Tipo assim, ó. Joana
5: é
0: o brabo. O meu é assim. Mas o da Jackie é assim, ó. tá falando é o brabo. Quarto, quando te mandarem um presente perfume, você faz assim, ó. Não tem perfume, só tem o bozano. Não tenho
1: perfume, só tenho bozano. Ou pode ser assim também, ó. Perfume! Ah, perfume!
0: Ah, Quinto, se te mandaram o presente de microfone, você tem que pegar o microfone e cantar. Tipo assim, ó: microfone, Chico, se tu me quiseres. Microfone, Chico, se tu me quiseres.
3: Meu Deus Você Se gostou, senhor? Assim, eu, eu não sei quem é mais bobo, quem faz ou quem consome isso, Paulinho Tem gente que ainda fica assistindo não, meu Esse tipo amigo, de coisa e paga, né? Nego, você ganha em real, eles estão ganhando em dólar Meu amor Ou sou, bem, eu, bem, sou bem. eu que sou bobo, né? Talvez seja eu
2: Fantasiar de Emília, é isso? Não, é que? Emília? O cara abre
3: uma live é E aí o emília. pessoal vai
1: pedindo, ele vai fazendo e vai ganhando dinheiro
2: é. Isso mostra Empreendedorismo, Felipe Campos Mas perto
1: é. de OnlyFans
4: Felipe. de gente boba Eu gostei
2: disso, OnlyFans de gente boba
4: isso mostra realmente que a sociedade está indo pro caminho sem volta, né? Da preguiça, da cafonice, Rapaz. né? O um exemplo é essa live NPC aí. É. Gente, eu queria ver vocês. Acham muito, capô, né? Você achou acham muito cafona? Isso
3: aí é uma radiografia. não achei tão Do nosso estado de saúde mental, né? Você falei. vai fazer,
4: Isso Paulinho? É Você vai fazer o live NPC? O Paulinho é da geração Z. Você vai fazer? É, é...
2: <risos> Posso, ele Podia ver de novo?
4: <risos> Meu Deus. Coloca de é. novo, Maria
1: Vasco. No Rapidamente, <risos> a gente dá uma olhada, se é cafona, <risos> não.
0: Como fazer live NPC parte 2? Primeiro, movimento de personagens de videogame, assim, ó. Segundo, a último <coughs> mandal vai ser rosa. Você
1: parece assim, ó. Tem fã de rose, tem fã de rose. Terceiro, quando a pessoa te mandar o um presente bravo, tem chega. que tal, não me der. Chega, chega, já tá visto. Acho que eu <risos> mudei meu <minha> vídeo, certo? <risos> mudei a minha. Gente, olha só, vamos girar o um assunto por aqui, minha querida Mariana Vasque. Vocês gostaram, né, do NPC. Do que, que a gente pode falar agora? A gente pode falar agora da Fazenda, Fê. Afinal de contas, você tô, tá meio chocado. Gente, com eu tô isso. chocado. <risos> eu tô chocado
2: com a gente.
1: Você vai fazer, Fê? Eu falei, gente, não, claro. Escuta, Fazenda começou nossa, ontem,
2: senhora. eu quero saber se foi... Nossa, ontem, olha, já começou com o um dedo na cara daquele jeito que a gente, que a gente gosta. Na segunda-feira, pré-estreia, estava eu lá no Fazendão, lá junto com os meus colegas, Adriane Galisteu, e abrindo a porteira realmente para que vocês pudessem enxergar chegar, mas ontem, olha só o que aconteceu, e já teve edredom essa noite, pois é, mas ontem, olha, cariúcha já começou a se enroscar ali com Simeone, ou seja, é, é, elas começaram a tretar ontem, viu pessoal, já começou a ter treta, Cariucha também tretou com a Kali, com a Kali que também é uma loira, uma influencer, enfim, e começou a acontecer tudo e até sobrou para a Xerazade Agora uma história Sherazade já está pensando já Conversou muito com o Radamés Parece que ela quer desistir Você está brincando, Fê? Ué? Mas já? Ela já disse o seguinte Não estou muito afim não acho, que eu, não acho que eu fiz uma boa escolha Mas é o seguinte ó: Mais 10 novos famosos Foram anunciados como integrante do Paiol São eles Alicia X, que é uma influenciadora Cesar Black, que participou Do BBB 23 Olha, Eric Ricarte Ex-participante também De A Grande Conquista, também na Record Igor Freitas, que também é J.P. Influencer, J.P. Influencer, olha só, Lumena Aleluia, que também fez para ali no BBB 21, Guadalajuniente. Aí, Nádia, outra pessoa, né? Porque a Nádia mexeu tanto no rosto, gente, mas tanto no rosto, que ela não é mais a Nádia pessoa, é Nádia outra pessoa. Aí, Chayanne, Chayanne, que é o nosso iraniano pra lá de especial, também está confinado no paiol, da, agora da edição 15 de A Fazenda, lá em Tapsirica da Chama e Tapsirica da Guerra. É, Sol do Deboche e o Wendy Tavares, que era ex-Paniquete, ou seja, além dos 18 participantes, que já estão no reality, quatro novos candidatos, escolhidos pelo público entre 10 dez paioleiros devem integrar o elenco principal e o resultado da votação sairá amanhã saiba como será a prova do fazendeiro que inclusive será hoje à noite também no ao vivo comandado ali por Lagaristeu ou Adriane Garisteu como vocês queiram chamá-la o FEI audiência foi bem foi mal? Ah, tá boa a audiência foi boa garantimos na segunda-feira o segundo lugar ontem também em segundo lugar ou seja, a audiência tá legal né, até porque é, esse elenco é um elenco que veio mexido mesmo é, assim é... Né? eu gostei do elenco, gostei do André Gonçalves, Xerazade, enfim já tem uma galera ali, mas o Paiol também tá bem interessante agora pode
1: rolar romance ali entre André Gonçalves e Xerazade se a Xerazade se aposta... não sair, né, ela
2: tá pensando em desistir, se ela ficar é... É, mas
1: pode eu... ser que role, eu ah, pô, pô, Xerazade,
2: ah, eu também, eu também, eu acho que vai rolar, se eles ficarem é. vai rolar se ela ficar vai rolar, agora Xerazade fica na fazenda a gente precisa ver daqui a pouco você indicando alguém pra roça é isso que nós queremos, por quê? porque a gente quer ver a opinião da Xerazade, pois Xerazade sim. é a rainha da opinião então, ou seja, imagina ela mandando alguém pra roça Vai ser maravilhoso, Paulinho. Não,
1: e o melhor é que a galera nem sabia quem era Xerazade. Né? É, ninguém sabia. Agora, pra ela, foi ótimo.
2: Eu achei que foi ótimo ela ter, ela ter entrado. Eu gostei muito da escolha. Muito bem.
1: Gente, olha só, uma comissão especial da Câmara dos Deputados deve votar nesta quarta-feira a PEC que concede anistia aos partidos políticos que não cumpriram as cotas mínimas de destinação de recursos em razão de gênero ou raça nas eleições de 2022. Os detalhes dessa história você vai acompanhar. Acompanha na reportagem da Yasmin Costa.
0: O novo texto da PEC da Anistia do deputado Antônio Carlos Rodrigues manteve pontos que são criticados por especialistas e por parte do Congresso Nacional. A proposta anistia os partidos pela falta de repasse mínimo para candidaturas de negros e mulheres nas eleições do ano passado e também diminuir para 20% a verba do fundo eleitoral e partidário para candidatos negros. Além disso, o parecer isenta as siglas de qualquer punição, como a devolução de dinheiro por irregularidade na prestação de contas antes da data da promulgação da PEC, além de limitar a 10% do fundo partidário o valor das sanções aplicadas pela Justiça Eleitoral. Com isso, o perdão às dívidas das siglas pode chegar a 23 bilhões de reais, segundo estimativas de técnicos do Legislativo. A nova versão do relatório do deputado Antônio Carlos Rodrigues prevê que as vagas para o legislativo destinada a mulheres devem ser de um percentual mínimo de 15%. O número sobe para 20% nas eleições de 2026. Apesar desse ponto ser considerado um avanço pela bancada feminina, o texto acaba com a obrigatoriedade de preenchimento de 30% das cotas de candidatas mulheres. O parecer deve ser votado hoje na comissão especial e para valer nas eleições do ano que vem, a proposta precisa ser aprovada no Congresso e promulgada até o dia 6 de outubro. É a reportagem da Yasmin Costa trazendo um pouco
1: desse cenário, que é um cenário que une a classe política como um todo, né, Mano? Nessa história aí, né, senhores? Não tem direita, não tem centro, não tem esquerda. Tem é corporativismo, né?
5: O corporativismo é um descolamento da sociedade, porque essa situação, para deixar bem claro, o que é que tá acontecendo? Os políticos que fizeram as regras, descumpriram as regras que eles mesmos fizeram, e agora estão aprovando uma PEC da Anistia para que eles não precisem cumprir as consequências que eles mesmos desenharam... para o caso deles descumprirem as regras que eles mesmos criaram. Ou seja, é uma desmoralização completa dos limites à discricionariedade dos partidos. Então, e isso o que é que acontece? Com o dinheiro do fundo eleitoral e partidário. Portanto, com o seu dinheiro. Então, é uma forma dos partidos privatizarem completamente o destino para os seus próprios interesses de um recurso que é público então na hora de pagar a conta é público, na hora de ter regra sobre como gastar e usar esse dinheiro aí eles querem sempre dá um jeitinho é uma esculhambação isso porque é, é, sem haver um mínimo de regras sobre como usar os recursos o que acontece é uma perpetuação no poder daqueles que já estão próximos do poder é isso que acontece então é um fechamento do sistema político em relação à participação e abertura para a sociedade
1: mano conclui bem né eles criam a regra
3: não é. cumprem e mudam a regra mas depois depois... <risos> que <risos> <risos> Depois que inventou perdão, Paulinho, as pessoas erram com mais facilidade. Essa é a grande questão, porque sempre vai ter um jeito. Eles mesmos são aqueles que podem per se perdoar. Ou seja, imagine você que está nos ouvindo, você pode cometer um erro e você que tem o poder de se perdoar ou não, e está tudo resolvido. É isso que está acontecendo com essa PEC que que une esquerda e direita, PT e PL, todos os partidos, à exceção de dois, o PSOL e o Novo. Um bem à esquerda, outro bem à direita, vamos deixar claro. Mas tirando esses dois... Todos os outros estão juntos, unidos em prol de uma causa e essa causa não é para o cidadão, essa causa é para os partidos políticos e outra. Com incoerência dos dois lados, viu? Incoerência dos dois lados. Incoerência dos partidos de esquerda, porque vai contra uma pauta importante de valorização da mulher, de negros, de cotas, inclusive, e que nas campanhas todas a gente vê sempre um político desses partidos falando que tem que ter valorização e tal. Na primeira oportunidade em que há punição pelo descumprimento dessa tal valorização, eles mesmos estão perdoando. incoerência da esquerda. E incoerência... Também da direita. Sem dúvida. Também da direita, por quê? Porque nós estamos falando sobre perdão de, de, de partidos que envolve dinheiro público, ou seja, fundo eleitoral. Então, se os partidos de direita que criticam tanto a má gestão, o Estado gigantesco, usar dinheiro público para questões que não são assim tão prioritárias, por que, é que não, não não neste momento não faz valer esse discurso e seja contra esse perdão para que o dinheiro público não seja mal gasto, como é um discurso? também dos partidos de direita fala coerência
4: porque... o que chama atenção é, nesse nessa pec da Anistia é a cara de pau institucional do congresso de contra um clamor da sociedade por mais participação hum. feminina agora eu, eu não concordo tudo que o Nelsinho falou é claro porque assim que é importante é <risos> o seguinte né essa pec essa pec ela foi politicamente bem estruturada tanto é que tem regras na PEC que garante, por exemplo, uma cota mínima ah. de eleição de mulheres Isso nas foi... eleições do ano que vem. Isso foi devido à pressão. Sim, um jeitinho, escuta, escuta, um tudo bem, mas não dá para o partido de já, partido de esquerda estar é, tá votando é a favor de uma PEC também. que está abrindo é, é, anistiar os partidos políticos por não ter colocado mulher na cota de Mas é isso, tá sim, é exatamente isso está estou te falando. <risos> a regra de vigor já não vai maninho. ser
5: cumprida. Então o que é que nos leva a crer que a regra que estão criando agora vai é ser
4: cumprida depois? uma coisa, eu concordo que é um absurdo a PEC é, ter anistiado os partidos políticos, e todo ano tem uma PEC da anistia né, por conta de violação a não, a não cumprir as cotas de mulheres candidatas. Agora, a justificativa por que, que os partidos de esquerda votaram a favor da PEC, é porque, politicamente, né, a PEC também regula a cota mínima para participação para, para, de Já havia essa regulação depois, não e ela havia, foi descumprida. Não, havia. não isso ela, não é desculpa, são coisas ela foi descumprida. Não, não, são Aí agora está baixando não, o não, sarrafo. Não, não, não. São coisas diferentes. Cotas é para. Não, não, não. Cotas para é mulheres que... candidatas e cotas para mulheres eleitas. Entendeu? Ah, não. A, a, essa mas, PEC também regula a cota de mulheres eleitas. Mas, mas
5: isso também é. Por isso que aí faz... é outro mas é fatiar, que é muito democrático Mas essa Porque é a que a Quem essa... tem que definir quem é eleito é essa... não Essa Não, peraí, peraí. Claro. Quando pera claro.
3: parlamentar que é fatiar, aí, fatia pera aí, pera aí. tudo, né? Quando você Pateia pega a radiografia. A não, pera aí, pera aí. Desse jeito só dá pra Escuta. votar
4: se for junto. Quando você pega a radiografia das eleições municipais, dos últimos quatro anos, tem 800 municípios que não tem uma mulher eleita candidata, É um absurdo, um absurdo, é um absurdo eleita vereadora, né? Por que isso acontece? Não, 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 em, 1500, aí. em 1.500 você, municípios, somente municípios, isso só tem uma, uma representante mas peraí, mulher.
1: Mas peraí, peraí eu sou da tese do seguinte você só cria a regra para jogar se você cria a regra e não quer jogar, você não cria a regra você concorda comigo? Exato. Ah, é muito sim. difícil, é complicado. Não, eu... Então, não cria regra,
4: Mas toda a partida você eu, eu tô... a assim, regra assim, e você eu, eu, eu passa tô, a mão eu na cabeça. Tô, eu não estou passando a mão, ah, você acabei a, a regra? Se não vira a história inicia. de teto fiscal. Eu tô que querendo, teto? eu estou querendo mostrar que há uma explicação política por que os partidos de esquerda voltaram... A favor da PEC. Não, são A PEC, a PEC Sim, regula. Não, não
5: Isso é o um molho político ali para tentar ter uma desculpa. Não, mas é fundamental. É o, a PEC né? da anistia é feita
4: para passar a mão no descumprimento da regra. Sim, e eu falei aqui que aí é uma cara que... de pau do, da pra dizer, ó, oh, vocês
1: podem perder é tempo aí, vocês podem ficar gastando o nosso dinheiro e tal. Cria um monte de regra
4: que vocês não vão usar, depois vocês corrigem. Tá Pedagogicamente é ruim, é ruim porque nas, nas próximas eleições, de novo, vão votar uma outra PEC não, né? anistiando os Caramba, políticos teve... Tira a regra das eleições. Teve gasto de tempo e de dinheiro público
1: para criar esta porcaria, certo? Exato. E isso, veja.
4: Foi
5: gratuito. A gente está falando das regras do jogo eleitoral, que é basicamente o um momento em que a sociedade, de forma mais ativa, participa da <coughs> constituição do sistema político, ao eleger as pessoas. Quando você fica mudando as regras das condições de disputa. Para favorecer aqueles que foram eleitos, você está é. fechando as possibilidades para alguém que está desconectado do poder. Oh, então, isso é um, um sentido de deterioração do espírito democrático. A democracia brasileira fica mais frágil é quando a, a uma um. passação de pano Mas a PEC tem coisa de boa também. A PEC. A, a
3: PEC tem coisa boa também, mano. Então aprova a só PEC a parte boa também. e não prova o, o perdão. Então, é. Que então. tal? Você acha é que, é que alguém vai fazer isso? A questão é a seguinte: tem que o, o cidadão saber que tem mulher. Votando para anistiar descumprimento tá, de negros. Aí está errado falando, no teu diagnóstico. Né? Dia aí está tem errado. Tem negros que estão votando para desvalorizar a cota de negros. E, ou seja, em perigo tá de valorizar de o partido. Não é tão Isso assim. mostra quais são as prioridades desses parlamentares, mulheres e negros, principalmente. O partido vale mais do que a própria causa. É isso aí. Essa é a questão, Pepe.
4: É isso aí, Pepe. Eu, não mulher... dá para defender, não. Eu não tô defendendo a anistia. Eu tô falando para você tá, é o sim. seguinte: que a PEC regula outras coisas ainda da anistia. Então vota separado. que tem mulheres que tá... Mas não tem como votar separado. Claro, tem, a a sacana, é, um amigo. Truque, é pacotão, ah, amigo. É pacotão. É, é um truque. É, é pacotão. Cê Cê pra pra provar. Provar. É um truque, Você não vai provar. Agora é processo legislativo. É claro que você vai provar e lá. Aprovação, coloca. Pelo <risos> amor um de Então só, só, dá, pra junto. Mulher. só mulher. dá pra votar se for junto. Só
3: dá pra votar se for junto? É a única opinião emenda
4: vai. É do projeto? É. É. Não dá pra ter. Tem a emenda aglutinativa do projeto. Dá pra ter? Não. Não dá pra ter... Não, porque votação um conjunta, <risos> cara. que é isso? Você tá errado, meu tá errado. Isso é fake news, é, cuidado. Passar, é votação, porque é. eles escolheram assim. É. A sua. Mais uma Sabe vez. Quem? Eles criam as regras. Mais uma vez. Por que eu não posso ser contra a anistia e ser a favor da cota pra mulher? Sabe quem dava essa desculpa? Tudo é de Você criticava no
1: passado, porque eu me lembro dos seus comentários ah. no passado, meu querido Pepe, eu tava de olho bem aberto. Sabe quem dava essa desculpa e ai, eu votei sim pra tudo e então... tal... O próprio Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, toda vez que vinha algum tipo de, de ah, projeto nossa, de lei... Você bota um molho ali... Ah, dizer. não, mas eu joguei sim, porque tem outras coisas também no projeto, entendeu? Aí, tipo, no mundo de Miguezão, cotone, é o famoso Miguel político. É Bolsonaro o Lula. Mas é assim, só é. que antes você criticava, né, Pepe? Mas eu critico. É, eu, critico nada.
4: Nada. eu critico
3: critica nada Eu critico a
4: anichia, mas tô falando o seguinte, a mas PEC tem também jeito. tem coisas boas também. Você é, tudo, é, é porque é aquela história o, o prédio tá caindo lá
5: Tá em ruínas, aí você passa uma mão de tinta E diz, mas a tinta é boa Isso. Não, porque vai cair a tinta A tinta é Não, boa vai cair. A tinta
1: é de alta qualidade Muito bem, meu
2: querido Felipe Campos O senhor tem um entretê fresquinho pra gente? Pois é, tem entretenimento fresquinho Bomba Glauco, bomba, bomba. É. A cantora Luísa sons Acaba de revelar Cadê a bomba senhor Que terminou o namoro Com o Chico Moedas Pois é Aê Glauco acordou Vamos lá Glaucão Após os rumores de crise entre o casal A cantora confirmou O fim do relacionamento Para Ana Maria Braga Pois é Agora no Mais Você desta quarta-feira. E a cantora e o influenciador assumiram o um relacionamento em julho deste ano, pessoal. Desde então, o casal não saiu mais da mídia. Principalmente depois que Chico se tornou inspiração para a música que leva o seu nome no hit do álbum Escândalo Íntimo. Que chegou rapidamente às paradas de sucesso após o lançamento no final de agosto, ou seja Luísa Sonza é a mais nova solteira do pedaço e com muitas moedas no bolso porque <risos> Luísa Sonza nós já sabemos, já é uma das grandes riquinhas aí também da música popular brasileira. Muito bem, gente, olha só nas redes sociais, um grupo de mulheres
1: capixabas viralizou após a divulgação de um vídeo pra lá de engraçado, né Fê?
2: Conta pra gente. Pois é, olha, acontece o seguinte, as mulheres aparecem todas juntas fazendo um desafio conhecido como momento da ópera. Bom, é isso mesmo, Paulinho. Você achou meio estranho, mas vamos lá, olha, eu já quero fazer um com a galera do Morning Show. É a gargalhada é tão boa que dá vontade de rir junto. Vamos acompanhar o trecho, vai lá.
3: a é... <coughs> é perna.
2: Ha, <laughs> 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 Bom, <risos> oh, pra quem não entendeu, pessoal São seis senhoras sentadas no, no Estão sentadas E todas elas tentando fazer esse trecho Da ópera aí que vocês ouviram Mas é muito engraçado Porque elas começam, desafinam, enfim Então é maravilhoso Isso bomba realmente na internet É muito legal Eu adoro, eles fazem isso Muito nos Estados Unidos eu vejo O pessoal sentado na escada é nos lugares muito aleatórios O Pepe, era alguém da tua família ali?
4: Não, mas a gente podia fazer o um nosso, né? <risos> a minha voz assim ia ficar maravilhoso.
2: Vamos, ó, nós vamos gravar hoje e colocar ah, no ar Interessante.
5: <risos> fazer o um qual é a música. Fazer o um qual é
2: a música. Direto, é. direto dos estúdios da Jovem Pan. A gente faz aqui e põe amanhã aqui. Muito
1: bem. Olha, o Elon Musk está sinalizando que o ex-antigo Twitter poderá cobrar uma pequena taxa mensal para todos os usuários que utilizam a rede social. Essa declaração a instalação dele foi dada durante um evento com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. O Musk explicou o motivo da cobrança, abre aspas, a razão mais importante pela qual estamos mudando para um pequeno pagamento mensal pelo uso do sistema X é que esta é a única maneira que consigo pensar para combater os milhares de exércitos de bots. Para o bilionário, gente, a cobrança de uma taxa de assinatura dificultaria que bots criassem contas nas redes sociais. Os bots são sistemas autônomos que executam as tarefas pré-programadas, mais conhecida como robôs, certo,
3: meu querido Nelsinho? Exato. E é um migué também, né? Porque tem outro jeito de, de resolver esse problema. É o famoso aumento de faturamento, é, né? É, claro. Vinculando Dá... o CPF. Né? É claro, vinculando o CPF. você não consegue abrir, não tem robô abrindo conta em banco... Porque que o aplicativo do banco é seguro e o do Twitter tem que ser é, fácil, né, para robô abrir conta assim. Então, sim, tem jeito de dar segurança e tem uma, um detalhezinho aí, viu, Paulo? Pelo menos aqui para o Brasil, em que o usuário do Twitter pode ser considerado um consumidor. E aí, sendo um consumidor, tem uma relação de consumo e que tem que ter essa relação interpretada em favor do consumidor. Talvez essa taxa possa ser cobrada para os novos usuários. Mas quem já fez ali um, aceitou os termos de uso e está numa relação com a plataforma, talvez essa cobrança inesperada seja considerada ilegal. Tá Agora, a gente viu uma
1: tentativa do Twitter de tentar monetizar com aquele Twitter Blue, né? Fizeram vários planos ali que você seria verificado, aquela coisa e tal, mas a rede deu uma caída, né? Se os caras resolverem cobrar mensalidade, não vai virar um negócio meio às moscas, Maninho? Talvez. E o ponto é que
5: o Musk está tentando inovar no modelo de negócio, criando vários novas é, features né, dentro da plataforma. Então se fala até de, de que o, o ex pode via se tornar um, um banco, né, que faça transações direto no aplicativo, é, mas na prática aí é, eu acho que não está tendo muito sucesso vamos ver se ele vai conseguir se reinventar na plataforma,
1: é vamos ver né, porque a plataforma deu uma boa caída nos últimos tempos né? se a gente for analisar, até do ponto de vista de marca mesmo, eu confesso que não entendi essa alteração de nós agora
2: quem está chegando com que tudo que poderia... mas com tudo, quem está chegando com tudo sabe quem é Fê, receba quem está chegando com tudo, por pode favor. chegar, pode chegar você que está curtindo aí pela rádio, pode chegar são 11h52
1: muito bem gente, nós estamos <risos> discutindo aqui no programa para você que sintonizou agora na programação da Jovem Pan, que o Twitter, antigo Twitter, né? agora X, pode ter uma mensalidade sendo cobrada para os usuários terem que pagar. Né? O que, que vocês iam falar?
2: Eu ia falar. Ah, por favor. não Fê. Quem está chegando com tudo é o, é o Quai. O Quai está investindo é. pesado. pesado. Eles montaram uma... uma um, um, como se diz? O QG deles aqui na Faria Lima. Escritório. O escritório deles. né é, Investindo Pesadíssimo. Eles vão começar com uma campanha agora de marketing de milhões. São tem assim. que tem Você tem qual é. eu, eu acabei é, tipo é, um é TikTok, é, né? É o tipo TikTok. É. É, é, é. Eu eu acabei entrando no quais. Eu acho mais fácil de mexer como o, o TikTok eu acho mais complicadinho, não gosto Sim. o Kwai ele é mais simples e o que acontece ele se adequa muito à cultura do país aonde você está, então é muito legal porque vocês, vocês veem muita música do João Gomes ah. sabe, então nas dancinhas enfim, eles trabalham mais o ambiente cultural do país, sabe eu gostei muito assim eu tô meio que fuçando no Kwai, mas tô achando o Kwai mais interessante do que o próprio TikTok Toque. Agora, se cobrar mensalidade no Twitter, fecha a conta e passa a régua ali ou não?
4: Então, é, o, o Musk tem, uma, tem um desafio muito grande no Twitter, né? fazer o Twitter ser rentável. Né? O Twitter nunca deu lucro na história. Né? E o Musk, quando comprou o Twitter, ele buscava realmente a rentabilidade. Mas o primeiro passo que eu fiquei sabendo né, nas leituras que eu fiz né, do revista especializado nos Estados Unidos, é que o Musk iria é, cobrar de empresas inicialmente. Uhum. Inclusive, ele queria fazer do, do Twitter, né, do X agora, né, uh, um grande LinkedIn, né, porque como o Twitter tem muito algoritmo, muito conhecimento dos usuários, poderia ser um é, bom ativo para as empresas que buscam é, contratar empregados para a sua atividade. Né. É, vai então, ter uma eu acho que vai ser por né, aí. De, de é, vagas acho que a ideia vai ser já LinkedIn, já. Vai, vai ser um novo LinkedIn, um, é, empresas compraria o serviço. Mas eu confesso pra vocês que assim, é, um
1: do ca... ponto de vista de marketing, trocar uma marca chamada Twitter, ultra conhecida por esse X. Alguém tá chamando o Twitter de X?
2: Eu
3: tô de Twitter, Twitter X. Todo mundo chama de, de X ex ex-Twitter. Né? Não é? Antigo Twitter,
2: é. É só chamar de Twitter X, é melhor, né? Porque,
3: porque X é qualquer coisa, é. né? É X. É, né? é X. É, é X, é,
2: então, é, X. é
1: claramente, que é por conta da questão lá da Tesla, é tal, é da o movimento Xuxa.
2: dele e tal. Mas... Agora, me fala por é que ele é da Xuxa? <risos> Por que que eles colocam X em tudo? Ele coloca X em tudo, hein? É, é, porque é empresa, né? A empresa é, dele. Fazer é isso é, é o Ike Bytex. É, exatamente. É, ele poderia ter sido um pouco mais criativo. Nada de ego pessoal. Não, e aquele X Nada. esquisito, o, o passarinho era mais interessante. O passarinho. Estava né?
1: Gente, olha só, o Supremo Tribunal Federal marcou um julgamento ah. para decidir se o Estado é obrigado a pagar a indenização por bala perdida de origem desconhecida. A ação vai discutir se o poder público deve pagar a indenização pela morte de vítimas de balas perdidas Durante as operações policiais, mesmo quando não é possível verificar a origem do tiro. Os ministros se manifestarão no plenário virtual formato de, em formato de julgamento em que os votos são apresentados de forma eletrônica numa página do tribunal na internet. Essa discussão ela passa por vários assuntos que não dará tempo da gente fazer para você que está no rádio. Muito obrigado pela sua companhia. A gente se vê e se encontra amanhã aqui na Jovem Pan. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E pra você que tá na televisão, dá tempo sim da gente fazer essa discussão, né? O senhor explica um pouco mais sobre isso, porque é um, é um pouco difícil de entender. O que que seria uma bala perdida de origem desconhecida? É que que quando não se sabe se veio
3: da arma do bandido ou da polícia. É basicamente isso, ah, hein? Um, um, tiro, um tiro perdido, uma bala perdida. E aí há muitas pessoas que pedem indenização para o Estado quando isso acontece. As famílias dessas vítimas pedem essa indenização porque o Estado tem que promover a segurança e uma vez que... É, tô... Teve uma bala perdida. Isso foi falha na prestação da segurança do Estado. Eu acredito que a tendência é que o STF julgue improcedente, ou seja, que não vai considerar a possibilidade de indenização quando o tiro é desconhecido, porque isso seria muito perigoso. Qualquer pessoa baleada teria direito Mas a isso. Mas uma dúvida:
1: o Estado não tem a responsabilidade de prover segurança pois pública? É. Claro que tem. Então. Independente da origem do, do, do tiro, ou veio Uma de alguém de que está cometendo crime, ou veio de alguém que, de alguma forma, está
5: exercendo atividade policial, certo? Claro. Pois é. Agora, o problema, do ponto de vista de política pública, é que esse dinheiro vem, como se diz, quem paga a conta é a viúva. Né? Ou seja, é, o gestor público, é aquele que é o responsável por fazer a política pública a, ocorrer, na prática, ele não, não tem nenhum tipo de prejuízo ou de responsabilização por casos assim, né? Então, você joga a conta num, num nós, numa, numa, segunda, numa primeira pessoa do plural abstrata, né? Você dilui a conta, é, o que, enfim, pra, do ponto de vista da vítima, faz sentido, porque a pessoa está tendo um prejuízo ali por conta da ineficiência do, do Estado. Agora, do ponto de vista de aumentar a eficiência, é inócuo, porque não
4: vai ter alguém claro. sendo responsável. o VP ou não? Não, assim, eu acho que a segurança pública é dever do Estado, né? Se o Estado falhou na prestação do serviço, né... Pela Constituição Federal, a responsabilidade é objetiva, independe de culpa, né? Então o Estado tem que indenizar, sim. Mas às vezes é que não há falha.
3: Às vezes tem um tiro que vem dos bandidos. Não. E aí, qual é a, a falha, gente? Mas até porque a gente, tem, tem um detalhe tem um aí, Paulo. Falha. Quando o tiro é desconhecido, geralmente é do bandido. Gente, mas mala, quando, pedida quando já mala a pedida a sempre é pedida, gente... que a gente não sabe de onde veio o tiro. Não, mas tem um detalhe, o... de perícia técnica, de perícia técnica de balística, porque a munição, se ela for do Estado, há como se Comprovar que aquele que pela polícia isso é meio que né? aí haverá é indenização isso, do Estado isso é meio que, tá que enxugar
2: gelo, porque bala perdida já é desconhecida mesmo, não sabe de onde veio
3: às vezes você não sabe a origem de onde veio mas pela balística você vê que aquela é de uma munição é uma tentativa do de... Estado
1: é uma tentativa do Estado é, de sair fora da discussão e não jogar a responsabilidade pro colo, né?
2: É basicamente Paulinho, certo? Quero só mandar um abração pro meu dentista, doutor André Barros, lá em Campinas, que tá ligadinho aqui no Morning Show também. Muito bom. Gente, olha só, não dá mais tempo de nada. Só de mandar beijo para quem, como que chama? Doutor André Barros. Doutor André Barros, um beijo
1: pro senhor também, viu? Direto de Campinas, adoro Campinas. <risos> não Cobain, muito obrigado. Felipe Monteiro, Mano Ferreira, Felipe Campos, muito obrigado a vocês que ficaram obrigado, com a gente. Pessoal. Até aqui, voltaremos amanhã, se a Jovem Pan é Jornalismo Independente. Até lá.